0: Hace unos, este, unos meses atrás estábamos reunidos con, con los muchachos del equipo acá en Buenos Aires y entonces yo había venido de una creo que de un viaje no me acuerdo de dónde pero no me acuerdo de qué pero era de un, de un sitio había venido de alguna ciudad entonces yo les contaba a los muchachos lo difícil que se hace servir al Señor a veces cuando, cuando no tenés finanzas cuando no hay mucho apoyo pastoral eh, cuando uno recibe... Bueno, ahora yo ya estoy ya más cerca de la barrera del sonido, pero cuando yo empecé era más jovencito, tenía 21 años. Entonces eh, empezamos a hablar como abriendo el corazón. Y entonces Enrique, que cantó recién, me dice que lindo algún día hacer una, un seminario o una charla y abrir el corazón, porque esto que nos estás contando nos bendice más que a veces cuando estás predicando formalmente. Entonces le digo, no, pero vos sabés que estas cosas que yo les digo a ustedes en intimidad no son para andar contando por ahí. Y me dijo, no, uno tendría que contarla y sa salir de esa hipocresía de que este, todo está bien. Hay que, hay que contar lo bueno y lo malo, eh, porque ustedes saben que en, la, en el reino hay gente buena y también de la otra, siempre hay. Entonces, eh, me dice, sería bueno que cuentes y las luchas y todas estas cosas que hacen a la intimidad de, 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 de un ministerio o de los que intentamos servir a Dios con, con mucha providencia de Dios. Entonces le dije que, que, que era una locura hacerlo, y después lo empecé a considerar seriamente, Dije, sí, sería bueno hacerlo. Entonces yo le llamaría a, esta, a este seminario, a esta jornada, a calzón quitado. Pero va a quedar feo, ¿me entendés? Porque vos llegás y ¿dónde estuve? A calzón quitado con Dante ¿me entendés? No no tiene glamour, ¿me entendés? No, no queda bien. Entonces decidimos ponerle héroes por otra razón. Primero, esto le cuento a modo de introducción. Y ya vamos rápido a lo que quiero transmitirle este Me llega un libro de eh, predicadores americanos, ¿no es cierto? Donde estaba entre ellos Billy Graham, Benny Hinn, Oral Roberts, no sé, un montón de predicadores muy conocidos. Algunos más conocidos acá en Sudamérica, otros no tanto, pero conocidos al fin, por lo menos en los Estados Unidos de América. Entonces el libro contaba la historia de estos héroes de la fe contemporáneos y al leer el libro noté un común denominador, que solo lo notamos si uno lee finito el libro, si uno lo lee entre, entre líneas. Y lo que noté entre todos los predicadores de Estados Unidos es que todos al comenzar, por ejemplo, para que noten la gran diferencia que tenemos con América Latina, por ejemplo, cuando comenzaron, todos tuvieron lo que ellos llaman un partner, un socio capitalista. Por ejemplo, un ejemplo, un predicador, que no me voy a decir quién, dijo, yo quiero ser pastor y evangelista. Fenómeno, había como tres empresarios que se juntaron para decirle, te damos un millón de dólares, vos dedícate a predicar, no te preocupes más por lo financiero, nosotros te respaldamos en todo lo económico le pusieron la iglesia, le construyeron porque él sintió de Dios de ser un pastor. Otro muy conocido, dijo yo, siento de hacer cruzadas, hubo otro socio capitalista, empresario de la iglesia, que le dijo, te voy a dar 500 mil dólares, este más humilde, para que comiences a servir al Señor. Todos tienen ese común denominador. Yo después, hablando con algunos amigos gringos, descubrí por qué. Que el americano está acostumbrado a pagar visiones. Los latinos pagamos gastos. Por ejemplo... ¿Cómo se levanta una ofrenda en cualquiera de nuestras iglesias? Hermano, ¿cuánto están contentos con la silla que tenemos, eh? Bueno, hay que pagarla, ¿cuánto lo creen, ¿O no? Así? Entonces, espere, espere, espere. Entonces los latinos... No, si van a aplaudir, no podemos avanzar, espere. Entonces los latinos, lo que hacemos es pagar gastos, siempre. Entonces a partir del gasto... Y a la gente le molesta, nos molesta, porque a veces algunos... Aunque los gastos hay que pagarlo, esto es una gran verdad. Pero las personas dicen, yo ya pago luz en mi casa, tengo que ir a la iglesia y me hacen socio también de la luz de la iglesia. Es eh, sí, decir, se superaba y no me dan lo que sobra. Entonces, ¿por qué me tengo que hacer cargo del rojo o de los gastos? Entonces, los latinos acostumbramos a siempre hablar de gastos. Donde yo voy, y sabés qué feo, a veces ir a un país y eh, hay una cruzada, un evento, y el pastor anfitrión que me invitó, dice, hermano, ¿cuánto creen que podemos, si hacemos un esfuerzo, pagar el pasaje, le mano Dante, amén, y la comida? ¿Cuánto lo creen que le podemos pagar la comida? buenos está... ¿Eh? <risa> pues no, <risa> no sabía qué era poner. En cambio, fíjate la hermosura que tiene... El carisma que tiene un gringo, por ejemplo, para pedir dinero. ¿Cómo pide un americano dinero? Hermanos, con tu dinero nosotros sacaremos a los drogadictos de las drogas, sacaremos a los eh, prostitutas de las calles, con tu dinero haremos un impacto nacional. Entonces, el americano promedio dice, ¡Epa, yo nunca hice eso con mi dinero! Con mi dinero solo pago gas, pero nunca jamás con mi dinero salvé almas. Entonces saca el dinero y dice, yo pago la visión. Es decir, el dinero a lo mejor va para lo mismo, para pagar la luz pero está pedido de otra manera por los americanos. ¿verdad? Entonces, cuando yo leí el libro este y descubrí que todos los que comenzaron a, a, a servir al Señor, en Estados Unidos, por ejemplo, eh, lo hicieron con socios capitalistas, con empresarios, dije, indudablemente, los que estamos en esta parte de América Latina somos nada más y nada menos que héroes, no somos otra cosa. A menos que haya alguien acá presente que diga, no, 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 a mí también me dieron un millón de dólares para empezar. Bueno, cortamos el seminario acá, nos sacamos todas fotos con vos y firmamos la Biblia a todos. Pero si no... Bienvenidos al seminario de Egres Y para completar la, la introducción, y ya pasamos al módulo número uno. Eh, hay una película muy, muy, muy famosa con este actor que después de La Pasión ya no suena tan ungido como Marcos Wick, que es Mel Gibson. Viste que hasta arma mortal te parece ungido ahora, ¿no? Mel Gibson interpreta una película titulada Fuimos Soldados, que está en cualquier blockbuster o cualquier este, negocio de video. Fuimos Soldados está interpretada por este actor y narra la historia real del coronel Halmur, y que está a cargo de un pelotón, que es el séptimo escuadrón de caballería, representando al escuadrón de caballería del general Custer, americano. Pero esto es en, en el contexto de la guerra de Vietnam. La historia ocurrió, verídica. Entonces, tienen que ir a descender a, un, a hacer una, una especie de cabeza de playa, descender a un lugar, a un territorio hostil, lo tienen que hacer con un grupo de muchachos que la mayoría son novatos, nunca fueron en la guerra, mucho menos batallaron, pero este coronel se las tiene que ingeniar para darle ánimo y valentía, imprimirle valentía a un grupo de gente que nunca peleó. Entonces, igual, aunque hayas peleado, yo no creo que nadie vaya con valentía a pelear sabiendo que la muerte es una opción. Pero él se para frente a un hangar, y ustedes lo van a ver esto en la película, se las recomiendo en la película. Aparte que, era ¡pues! algo de violencia, como toda película de guerra, pero tiene un buen mensaje. Entonces, ya pa, más basado en una historia real. El general Halmur, interpretado por Mel Gibson, se para ante este escuadrón improvisado que va a salir a a, a cabeza de playa o una batalla en Vietnam, y les da un discurso que hasta el día de hoy lo recuerdan los americanos como el mejor discurso que jamás haya dado un general en la historia del cosmos del universo. De hecho, en Washington hay una placa con las palabras de, de, este, de este coronel. Él les dijo, esta no, no será una batalla fácil, acaso ninguna la sea, pero solo puedo prometerle dos cosas. La primera, que seré el primero en avanzar, y el último en retirarme del campo de batalla. Y la segunda, le doy mi palabra de honor, que todos, vivos o muertos, regresarán a casa. <ríe> Hermoso te prometan eso. Ahora, pero fíjate, fíjate fíjate porque es uno de los, dicen, de, la, de los eh, discursos más afamados de este coronel. Primero porque les dijo, yo voy a ser el primero en poner un pie en el territorio enemigo, y el último en retirarlo. Y si ustedes siguen la película, van a ver que cuando la película culmi, ah, está por culminar, Después que él se fija de que no quedó ninguno de sus soldados, es el último que retira un pie, tipo doctor de la rúa. Es el último que se va. Entonces, él les da la palabra. Y eso, y eso alienta a los soldados, porque vos fíjate lo que, lo que sería para un soldado que un coronel te diga vamos a la batalla, tranquilo, yo lo sigo por internet de casa. Es como que no te da tranquilidad. ¿Qué es lo que hace que un pastor sea un buen líder, que va al, al frente, que va adelante? Que no hay peor cosa que alguien te hable de un sermón de escritorio, de algo que no vivió. O sea, cuando alguien te habla de lo que vivió, es como que tiene más autoridad para decírtelo. Cuando obviamente alguien te manda a evangelizar y él es el primero en evangelizar, eso da autoridad, respeto. El respeto se, se merece, respeto nos impone. Entonces, este general lo que hace es lograr que ellos lo respeten porque dice yo voy a estar primero. Y si hay que morir, yo también voy a morir. Y yo voy a ser el último en retirarme. La segunda palabra le dice todos. Vivos o muertos regresarán a casa, y vos decís que eso te puede alentar. Y sí, fíjate lo que pasó con la guerra de Malvinas, cuando los, los muchachos nuestros quedaron allá en las islas del sur, y hoy los que le sobreviven ni siquiera tienen una tumba para recordar a sus seres queridos, porque los muchachos quedaron en las islas del, del, del Atlántico Sur, por la razón de que alguien quiso jugar a la guerra y dijo: Si quiere venir, que venga,
1: le ofreceremos batalla.
0: Y obviamente llegó a los muchachos a una guerra injusta, como todas las guerras lo son. Y los muchachos quedaron allá y hoy nadie tiene ni siquiera un cuerpo para recordarlos, aunque nada más sea el cajón del alma, pero no lo tienen. Entonces no hay mejor cosa que te digan todos, vivos o muertos, los muertos tendrán un sepelio digno como se merece un soldado. Y los vivos obviamente van a festejar más que los muertos, pero todos van a regresar a casa. Así que descubrí a través de la película una historia similar en la Biblia, muchos años antes, de otro coronel, otro ejército, pero esta vez es el rey David, en el Monte Brón. Esta vez no habla el coronel, sino presuntamente uno de sus soldados, o generales. Le dice, David, tú eres hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Tú eres el que nos sacas a la guerra y nos vuelves a traer. Reconocen lo mismo que el coronel les dijo. Tú eres el que sales primero a la guerra, porque los reyes antiguamente no eran como los reyes de ahora que salen en la foto de la revista Caras. Antes tenían que salir a pelear la batalla. Tú eres el que sales a la guerra primero y nos regresas de nuevo a casa. Reconocen que él es el que está delante, en la brecha. Y es el último en volver. Además, Jehová te ha puesto por príncipe sobre Israel. Si reconocen similarmente lo que este coronel, en primer lugar que él peleaba las batallas, y en segundo que este rey se ocupaba de traerlos a todos, vivos o muertos, a casa. Salvando las distancias obvias, les prometo en esta jornada, damas y caballeros, que de todo lo que voy a hablar, aunque no sea mucho, porque obviamente la edad no me da para sumar la experiencia de algunos pastores que están aquí presentes, pero de todo lo que hable, les prometo que todos puse un pie alguna vez, y no voy a hablar de nada que no haya vivido. Y lo segundo es que todos, cuando termine esta jornada, vivos o muertos, vol volverán con una visión a casa. Esa es la introducción que quería darles. Inclinamos nosotros y oramos al Señor. Padre, gracias por esta mañana, por el increíble espíritu que hay, por este, esta expectativa, por porque creo que tú nos has reunido y has arreglado una cita de hace mucho tiempo para hablarnos puntualmente esta mañana. Te ruego que pueda transmitir lo que considero has puesto en mi corazón para este tu pueblo y considero, Dios, que tú por, esta, por este día me has dado la providencia y la, la, la fortuna increíble, divina, de prestarme los oídos de estos tus obreros de primera línea. Te ruego que esté a la altura de las circunstancias y transmita lo que considero has puesto en mi corazón para este día sin omitir ni agregar a lo que sé que es tu revelación. En tu bendito nombre decimos, amén. Y una última cosa y ya pasamos de, de lleno a generación de víboras parte uno. No. No, 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 no tranquilo, no. Pero una última cosa. Cuando termina la charla esta que tuvimos en la oficina hace unos años, dos años atrás creo que era, yo dije hace unos meses, pero era casi un año y medio, casi dos años atrás, que tuvimos esta charla donde nació de hacer héroes, ¿no?, en todo el país. Cuando terminamos esa charla, eh, yo le dije al señor que no me iba a, ni loco a meter a dar una charla un seminario, si no tenía algo muy puntual de parte de Dios. Porque ustedes que vengan, que hagan el enorme esfuerzo de venir hasta acá, inviertan su tiempo, su dinero, etcétera, 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 para que yo les diga algo que ustedes simplemente escucharon alguna vez, no tenía sentido. Entonces yo le dije al Señor que no quería decir algo, sino tener algo para decir. Entonces fue una búsqueda de mucho tiempo, de buscar al Señor en su presencia, y Dios nos dio una palabra muy puntual, que es medio controversial. Yo sé que es controversial. De hecho, les cuento algunos testimonios lindos de los que tuvimos. Algunos se pararon, se fueron. No no ahora, porque eso ocurre siempre a la tarde, los enojos. Eh, no porque yo los exhorto, mucho menos. Imagina que yo los traiga acá para exhortarlos, o los haya convocado para eso. No, 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 no. no. Sino porque es como medio peleagudo el tema, y van a ver por qué. Pero es imposible llegar a este módulo, que es el tercero, sin pasar por los otros dos escaloncitos. Y no porque insulte vuestra inteligencia, sino porque si no puede haber... Eh, personas como me pasó hace poco en Bahía Blanca, que alguien que no estuvo a la mañana escuchó lo de la primera tarde y dijo no, 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 pero te olvidaste de mencionar lo otro, la oración. Es decir, es imposible ahora comprenderlo sin ver todo el contexto, pero sí creo que uno tiene que pasar por varios escalones que vamos a pasar para llegar a eso que es lo que creo que Dios nos reveló para transmitirles. Pueden creerlo, pueden no, pero sé que proviene de parte del corazón de Dios. Lo he compartido con muchos este, queridos hombres de Dios en nuestro país. Todos coinciden que sí, que es un mensaje de parte del Señor, y voy a transmitírselo si el Señor me da la gracia para hacerlo. Pero debemos pasar por estos escaloncitos. Presten atención, por favor. Como nunca antes, prestaron atención a otro predicador en la faz de la tierra. Escuche. Oh, no sé si tenéis la atención de la gente. ¿eh? Hay un profeta, ahí empezamos en el módulo 1, que se llama Héroes de Integridad. Hay un profeta que, que... Ah, una cosa más. Los muchachos los de mi equipo dicen, ¿por qué habla? ¿Por qué no empieza, Señor? Espera, ya termino, Mira. Esto es un librito que repartíamos, este, la repartimos en todas las provincias. Ustedes decían, ¿por qué no lo repartimos acá? Y es que cambió tanto, lo, de como empecé, <ríe> que la gente hace ahora. La última provincia era, dice, no dijo nada, lo que está acá. Entonces, como cambió tanto, entonces dijimos, no, ya, ya es una vergüenza repartir ese librito, porque Dios nos fue cambiando todo. Entonces, pero para no sentirnos mal, porque algunos piensan, pero, ¿por, qué, ¿por qué cobró cinco pesos? De hecho, vamos a hacer una cruzada en River el año que viene, y va a ser gratuita, como hicimos lo de Vélez, no levantamos ofrenda, nada. Pero le devolvimos el costo de inscripción en la revista, que por lo menos sale 4,90, 10 centavos, bueno, le debemos 10 centavos. Pero por lo menos le regalamos algo, para que vean que no era el, el interés nuestro este, sacar plata, mucho menos de, de ustedes. Pero les voy a explicar que todo lo que tiene un costo se valora, y no queríamos que esto sea como una cruzada donde, eh, pasé, vi, pasé, diluí, vi, entré. ¿Eh? ¿Cómo estaba el cueste Fui al seminario, no quiero que sea así sino que sea la gente que por lo menos haga un esfuerzo simbólico y costoso al fin, pero que estén los que Dios quería que estén. Muy bien. Hay un profeta, no de esos profetas que dicen, Dios me dice que vas a adelgazar pronto, hija mía, no, eso que te va a dejar feliz siempre, ¿me entendés? Eso de Dios siempre. Sino alguien que realmente tiene algo para decir. Uno de los últimos profetas, mi humilde criterio, que nos van quedando, y para aquellos que son más pichones, que no tienen la edad que yo tengo, pero son son de la nueva generación bien flamante, que creen que no hay vida aparte de Marcos Huiz. Porque, vuelve a decir, nombrame tres siervos de Dios, eh, Marcos Huiz, Marco Barriento, o Danilo Montero. Tres más, Danilo Montero, Marcos Huiz. Y no, está trabado ahí, no lo saca el tipo. Está trabado ahí, no lo saca, no hay más nadie el país. Después Moisés, Marcos Huiz, después no hay más nadie. Entonces, para los que creen que no hay vida, yo les cuento, los que somos más veteranos, conocemos otros, otros hombres de Dios tan ungidos como, como esta gente, ¿no es cierto? Como, lo, como los que nos han este, invertido su vida en la adoración. Entonces hay un profeta que nos va quedando, que es escritor de un libro de, titulado La Cruz y el Puñal, La Visión, David Wilkerson, que hace poco estuvo en Buenos Aires. Les cuento algo de Chimerío Santo. Si hubiese querido que esté Omar Cabrera Jr., porque él fue el que ofició de traductor y sabe más de este Chimerío Santo que yo. Yo me enteré de oídas. Un hombre que durante 77, 78 años nunca subió a un avión. Nunca. Y se tejieron las más diversas hipótesis, a saber, algunos decían que no subía un avión porque este, tenía un mensaje muy puntual para el sitio donde estaba, local, en Broadway, en Nueva York, y como Dios lo llamó ahí, ¿para qué va a viajar a otro lado? Y cientos de invitaciones le llovieron por día, pero él no se movía, decía, hasta que Dios no me diga no, que ahí estaba. Otros decían que tenía fobia a los aviones, que no tenía miedo a volar, ustedes decían, ¿cómo un hombre de Dios puede tener fobia a los aviones? Yo, yo, me concedo un hombre de Dios, tengo fobia a la suegra y eso no me hace menos espiritual. Ah, yo amo mucho mi suegra que anda por ahí también, después se la voy a presentar, si fueran buenas Dios tendría una, pero en fin <risa> y aparte mi suegra es re famosa, vos sabés dónde vale y su hizo... tira se mire Dante y la miran así pero yo hablo bien si me llevara mal no hablaría de ella obviamente, la ignoraría, como la voy a ignorar el resto del día, muy bien, no, <risa> no no y así puedo seguir con los chistes fáciles todo el día. Entonces este hombre de Dios decía, bueno, ¿tiene fobia a volar? No, no tenía fobia a volar. Se sube a un avión con tres mensajes puntuales. Uno para para Londres, otro para Argentina y otro para para Chile. De hecho, para Londres, les cuento más o menos el background. Esto no es ninguna, ningún secreto porque él lo contó a los pastores cuando estuvo hace poco acá en Costa Salguero. Él decía que cuando llega a, a Londres, se para y les dice, mire, tengo algo de Dios para decirle. Muchos de ustedes ya renunciaron en su corazón. Ustedes líderes de alabanza, ministros de música... Eh, presidente de jóvenes siguen ¿Por qué? bueno porque ya están involucrados en una célula en una barca espiga como se llame pero no, no, no tienen la pasión que tenían en un inicio han renunciado en su corazón pero siguen por inercia si no se arrepienten en los próximos diez minutos Dios usará a otros en su lugar punto, ese mensaje cortito así directo incisivo puntual sin vueltas al grano es lo que predicó en Inglaterra entonces los británicos buscaban entre las cortinas porque le decía y no pase acá al frente ¿eh? busque un lugar entre los cortinados había coordinado presuntamente toda la vuelta, dijo, busque un lugar, hágase un uh, bollito ahí y pida perdón a Dios. Y un sollozo general. Los americanos, y esto doy fe porque tengo algunos amigos y creo que todos hemos visto este, predicadores americanos, misioneros acá en Argentina, y unos, una, unos predicadores excelentes. Pero los americanos me cuentan que ellos, cuando estudian misionología, que van a ir a un país, por ejemplo, latino, o un país que no es el suyo, obviamente, aprenden una materia que se llama culturización. Entonces, vos nunca va a haber un misionero gringo quejándose del país o de la comida del país donde está misionando. Jamás. En cambio, los argentinos sí somos de quejarnos, le cuento a los mexicanos. Los argentinos creemos que está Argentina y después el resto del mundo, que no tenemos enemigos, tenemos admiradores. Entonces yo he visto argentinos, por ejemplo, en otros países del mundo, ir a la India y reírse de la ropa de, la ropa de, lo, de, lo, de los nativos, por ejemplo. Viste que en la India, por ejemplo, anda la... la, la los varones con las túnicas, y yo vi unos cuantos argentinos, ¡uh,
1: con polleritos! ¡ah!
0: ese es un argentino ¿viste? No entiende la cultura, y de lo que no entiende se ríe y se burla. Entonces, o ir a Estados Unidos, pedir un churrasco y te traen esa carne americana, o, ¿qué sabrán esto, lo que una vaca, Dios mío? Es el argentino, el porteñas. En cambio, el gringo, no. Yo he escuchado gringo pararse ante la gente y decir, ¡ah, qué, qué lindo aquí Bolivia! Y, ¡Ah, se me hace correr tanto a Hollywood! Qué lindo, qué lindo, sube aquí en Buenos Aires, y tan parecido. A... ¿Vos, te... vos no le crees. Ahora, no lo hacen por mentiroso, lo hacen porque ellos eh, eh, prueban la comida típico. Eh, uh, deme más, tome más. ¿Cuánto, ¿Cuánto vimos a gringo es decir, tome más? Que si no le explica rápido, se pegan el zampazo, así andan escupiendo hierba una semana. Una semana escupiendo hierba hasta que entendió que era por el. ¿No? que también? ¿No creen que está que que frío? Hace... Y vos ves que se quema hasta los inte... quedan con los ojitos así. ¡Ah, tomen mate! ¡Ah! Pero igual van a decir que es rico. Aunque a la mujer en privado va a decir, ¡ah, todo del mismo pitilio! ¡Qué asco! Pero, que si te pone a pensar, es ¿eh? un asco, ¿no es cierto? tomamos unos mates, eh! Y todo... Y le cae la acá arriba del mate. Es nuestra costumbre argentina. Toma, después le vamos a comer uno, vamos a tomar todos, uno. Wilkerson, la excepción a la regla. Para eso, usted dice, ¿y esto por qué esto está contando? Porque ahora voy a, tiene una razón, pero quiero darles un perfil de por qué me impactó. Porque él no, no, no vino a quedar bien. Yo pensé que cuando venía acá a la Argentina iba a ser lo mismo. Y no es por falta de cortesía, ni mucho menos. Pero él se paró y dijo, tengo un mensaje de parte de Dios. Y dio el mensaje, así como lo dio en Londres, lo dio para los argentinos. Y a mí me sorprendió, yo estaba diciendo, y el Pitilio, y el NASA al punto. Fíjate que es un hombre que tiene algo para decir. De hecho tenía que ir a Chile. Y no fue. Porque orando aquí en Buenos Aires, Dios le dijo, no vas a ir, aunque estaba todo organizado, porque yo tengo controversia con alguno de los que están organizando la, la reunión. Y no fue. Decía que tener está muy seguro de Dios, que Dios te hable para hacer una cosa así. ¿Mm? Como que ustedes están todos acá esperando y dice: bueno, Dante no va a venir, porque Dios le dijo que duerme, hijo mío, descansa esta tarde hoy. ¿Qué? ¿No me lo puede decir el Señor? Y ustedes tienen que ir todo porque el Señor me dijo, duerme hijo mío, es así. Es decir, hay que tener, pero fuera de todo broma, hay que saber que Dios te habló realmente para pararte y decir una cosa así. Entonces, cuando él vino a Argentina todos queríamos saber qué Dios le había dicho. Pero la pregunta que él lanzó entre líneas, algunos se dio cuenta, otros no, pero yo que escuché eh, eh, en, personalmente uno de los, dos de los mensajes, después me llevé todas las cintas, él dijo, líderes de Argentina, ¿qué les dijo el Señor esta última semana con respecto a su país?, ¿Qué les dijo, fíjate la, la pregunta, ¿qué les dijo el Señor esta última semana con respecto a la Argentina? La gran mayoría no supimos qué responder. Él dijo, mire, un, un 40 días antes del atentado de las Torres Gemelas, del atentado del 11 de septiembre, en nuestra iglesia el Espíritu Santo descendió en medio de un servicio y dijo, viene un juicio sobre esta ciudad en tantos días. Entonces suspendimos los servicios y toda la gente se puso a orar se puso a... perdonen los que ya estuvieron con Wilkerson vine acá para escuchar lo mismo pero estoy contando a los que no estuvieron a modo de introducción entonces 40 días antes del atentado del 11 de septiembre toda la iglesia empezó a orar y a clamar al señor señor no sabían qué, qué atentado iba a venir? si iba a venir un atentado si iba a ser un quiebre en la bolsa de Wall Street no sabían pero venía un juicio sobre la ciudad entonces dejaron de cantar dejaron de alabar y todo el mundo gimiendo y gimiendo llorando y llorando y llorando señor detén el juicio o que sea el menor posible etcétera etcétera no sabían qué Imaginen, dice Wilkerson, si yo hubiese salido a contar a la prensa. Viene un juicio sobre la ciudad. Después de ocurrir lo que ocurrió, hubiese empezado que tenía conexiones con Al-Qaeda. Entonces no dijo nada, porque las cosas de Dios tampoco son creíbles, solamente aquel que la escuchó. Toda la gente empezó a ahora. ¿Resultado? El día, el 11 de septiembre, el martes 11 de septiembre, treinta y tantas personas que se congregaban en la iglesia de Wilkerson y trabajaban en las torres, ese día no fueron a trabajar porque se atascaron en el tránsito, porque se quedaron dormidos, porque tuvieron intranquilidad de ir. Gente que nunca faltó al trabajo, salvaron la vida de las treinta y pico de personas que trabajaban en las torres y se congregaban en la iglesia. Pregunta este profeta contemporáneo, ¿somos más santos nosotros que muchos creyentes que me constan murieron en las torres? No, pero sabíamos lo que Dios iba a hacer con la ciudad antes que los inconversos, porque Dios nunca hace algo sin contárselo primero a los suyos. Es una de las cosas que más me impactó. La otra cosa que más me impactó es escuchar a su hijo decir, ¿cuántos de ustedes hace que no les sucede que van por la calle y los endemoniados se empiezan a manifestar? Él dice que el papá va caminando así por las calles de Nueva York y por ahí hay un cirujano, alguien así, y cuando lo ve dice, ¡ah! sale corriendo a la otra velera porque los demonios lo reconocen porque esta mañana este hombre estuvo con Dios. Es una de las cosas que más me empezó a impactar. Entonces, cuando yo hice un perfil más o menos del hombre que estaba hablando, en primer lugar saqué esa conclusión que les dije hoy. Es uno de los últimos profetas que nos van quedando, por lo menos con esa unción. Y en segundo lugar, me llamó la atención la pregunta, ¿qué les dijo el Señor esta última semana con respecto a la Argentina? ¿Cómo vamos a responder qué nos dijo el Señor esta última semana con respecto a nuestro país? Si a diario cuando uno va, por ejemplo, que a nosotros que hemos recorrido, y hablo con criterio porque lo hemos visto, 25 provincias, todas bueno, las 24 provincias hasta el momento, nos damos cuenta que la gran mayoría no sabe ni siquiera con quién se va a casar si la mayoría no sabe si, va, si Dios lo va a usar o no lo va a usar, si la unción se le fue o no se le fue, si se va a quedar en esta iglesia o se va a mandar a mudar porque acá no lo apoyan, si la gran mayoría no sabe si acaso Dios tenía algo para con él, pero Dios se lo arrancó y se lo dio a otro porque él estuvo en pecado, si la mayoría me hace preguntas tales como, hermano, este, yo caí en pecado una vez y después me arrepentí, ¿usted cree que perdí lo que tenía? Si la mayoría no sabe qué hacer con su propia vida, ¿cómo vamos a saber responder? Digo, todos como iglesia madura, lo que Dios va a hacer con una nación. Esdras era un hombre que tenía, como decía Wilkerson, un estilo, un hombre con otro estilo, tenía una historia con Dios. Era un laico, pero sabía lo que había en el corazón de Dios y en el corazón de la gente. Jeremías sabía lo que había en el corazón de Dios, por consecuencia se paraba ante Israel y decía, Dios se ha promovido en contra de ustedes, me ha dicho tal y tal cosa. Eh, Daniel ve una visión, mientras que los que están con él no pueden verlo a modo de ejemplo. Entonces, si estos hombres tenían una historia con Dios, y eran hombres y personas con otro estilo, y caminaban y tenían esa esa unción increíble. ¿Qué nos hacía diferente a nosotros? ¿Por qué hay tantos llamados? Y tan pocos escogidos? o, o dejen que se los diga mejor, ¿por qué hay tantos ofrecidos? Y tan poca gente que Dios usa. ¿No será porque nadie nos dijo que esto se logra con esfuerzo? Porque esto no es cuestión de decir, Señor, yo quiero que me unja y a modo de gracia Dios no elige, sino que uno tiene que esforzarse y tener una vida de comunión con Dios tal, que uno esté en el centro de la voluntad a tal punto que uno sepa hasta... ¿Qué Dios va a hacer con nuestro propio país en cuestión de semanas? A muchos, y me incluyo, nos sorprendió, por ejemplo, que un día, ahora no en tono de broma, que el doctor de la Rúa un día se fuera del país, nosotros estábamos haciendo, me acuerdo, una obra de teatro evangelística en el Teatro Astros, y de pronto pasaba la gente con los cacerolazos, incendiaban el, el, la, el negocio de comida rápida de la esquina, nos dimos cuenta, estábamos en un caos, y yo, entre otras cosas, nunca me di cuenta. Había gente que dice, sí, Dios nos había mostrado que eso venía. Yo vivía en una nube, en un termo. Y cuando eso ocurrió, me sorprendí, se vino abajo el país, hubo gente que entró en caos, dijo, ¿dónde el señor? se si fue en Argentina, porque viste que Dios está en todos lados, pero atendía en Buenos Aires, hasta el gobierno de la Rúa. <risa> Ahora no sé dónde atiende, ¿no? Entonces muchos creyentes dicen, no, 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 no se nos fue la unción y empezaron a desesperarse. Porque qué? Porque a lo mejor no sabíamos qué era lo que Dios tenía. Eh, me sorprendió ver el caso Bloomberg, por ejemplo. Le cuento a los hermanos de México, un, un hombre al que le mataron el hijo en un secuestro, y este hombre salió a la calle a pedir justicia... Y por alguna razón la gente lo empezó a seguir como referente y reunió 100.000, 500.000, 600, 600.000 personas como si fuera un político, un pastor o lo que sea, reclamando justicia lo hablo. Pero de alguna manera él se levanta en contra del secuestro y es un hombre que habla en las Naciones Unidas, lo invitan a dar conferencias por el mundo y me sorprendió la ascendencia que tuvo. Claro que pagó un precio muy alto, yo no quisiera que me maten un hijo para juntar 500.000 personas, ¿verdad? Pero digo, me sorprendió que eso ocurriera y hubiese querido saberlo antes. Me sorprendió no saber bien durante un tiempo, después lo descubrí, o pues el Señor me lo reveló, pero durante un tiempo no sabía qué lectura espiritual darle a eso. Lo que más me impactó es, ¿qué te dijo el Señor esta última semana con respecto a la Argentina? ¿Saben por qué muchos durante el lapso de nuestra vida no sabemos qué es lo que Dios nos dijo? Porque esta es la generación que casi no ora. Es la generación de la menos oración posible. Esto no es una crítica a ustedes. En todo caso déjame que le diga que es una autocrítica. Mi, mi primer pastor, he tenido tres o cuatro en la vida, pero el primero era un pastor alemán. Nacido en Alemania y aparte es pastor alemán. Con todo lo que eso significa. Un pastor alemán. Después le explicamos, al que no entendió le explicamos después lo que sigue. Pastor alemán. Este pastor alemán, don, lo puedo hasta nombrar porque voy a hablar bien de él. Don Carlos Blenich que ha partido con el señor, este, este pastor tiene una particularidad, como to, acá en Argentina hay dos, dos tipos de nacionalidades que les cuesta agarrar el idioma, los italianos y los, y los alemanes, por más que estén 50 años acá. Vos ves un italiano y estás hace 60 años en el país y dice que quiere la rúcula, pero que lleve la Ica, cómprelo de la rúcula. ¿Cómo te habla el, el verdulero de Tano Él ¿E? compra la rúcula, lo han dicho esta lo más rico, para la Ica, y Te dice, ¿de cuándo vino de Roma? Hace 63 años, es y desgraciado, habla bien, por lo menos. Es que es un idioma complicado para hablar en castellano, es fácil hablar en italiano para no hablar en castellano. Y el alemán es el otro de los casos, se lo digo porque mi papá es descendiente de alemán, mi abuela es alemana, y, 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 y mi papá y la gente que conocí como alemán es un lenguaje muy duro. El alemán, aparte, no es un idioma dulce como el francés, es un idioma que hay que escupirlo para hablarlo. <risa> 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 y termina medio escupido así y dice, ¿qué pasó? Habló papá Entonces, este pastor que yo tuve en, mi, en mi, mi adolescencia, en mi infancia, y esto lo quiero contar como abriendo el corazón, porque yo le dije, son cosas que saben los muchachos de mi equipo que nunca conté. Este pastor había bajado del barco hace veinte años, pero parecía que ayer había, nacido de, había salido de Stuttgart, ayer había, estado, a, había venido de Alemania. No era un hombre bruto, ni mucho menos hombre letrado de estudios, doctor en divinidades. mira que para ser un doctor en divinidad tenés que estudiar bastante y prepararte y saber. Pero este tenía la particularidad de que él tenía la barrera idiomática. Entonces eso le impedía ser gentil para decir cosas. Entonces él no podía decir, por favor, al cameraman principal ¿podrías ponchar en un plano corto americano? Él decía, ¡ah! Uh, ¡El Entonces el cameraman si no lo comprendía decía, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a este tipo? Pero pasa que él es como cuando nosotros creemos que sabemos inglés y sabes cómo te, le, te, te escucha el americano, ¡deme un churrasco! Y vos te sentís rapidamente hablando pero el otro te ve como un idiota. Entonces, Así hablaba este, aspa, Le salía la. y esto lo cuento antes de contar lo que, lo que realmente quiero contar del pastor alemán. Lo cuento entre paréntesis. Cuando empezamos a ir por las provincias este año, y si el tiempo lo permitíamos, hacíamos un momento de preguntas y respuestas, ¿no? Después lo empezamos a cortar porque vimos que, lamentablemente, había poca gente que sabe lo que cómo preguntar, es decir, sintéticamente al punto. Entonces empiezan, hermano, hermano, mire, en el año 1977... Yo ya, empe ya arrancó mal, porque desde el 17 hasta el 2004 te hace media hora la pregunta, porque decía al punto, al punto, sí, 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 sí. En el año 87 empieza otra vez, ¿no? Ya está, claro, tenés que resetear, ¿viste? Pues ya tiene el cerebro quemado, no podés preguntar, no, no, no. después lo dejamos de preguntar y dijimos, bueno, no no, 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 había dos tres preguntas puntuales. Entonces,
1: <ríe>
0: claro, sino, pero no es, no es que estoy burlándome la gente, yo estábamos a veces todos así, ajá. Ajá, iba a tomar unos mates, volvía, seguía preguntando. Pero había un común denominador de las preguntas. ¿Vos sabés? La nueva generación, los, los muchachos, no digo a la gente más grande, los muchachos, ¿sabés lo que preguntan? Hermano, ¿qué se puede hacer cuando tu pastor no te apoya? ¿Está bien congregarse en otro lado donde sí te den lugar? Y a veces te lo preguntaban estando los pastores acá. Entonces, ¿qué puede, se puede hacer cuando tu pastor no te apoya? ¿Eh? va a sacar fotos, te poso para la foto, si me se le así, así te poso para la foto, que salga bien
1: ¿eh?
0: va a sacar hoy la foto la a ver ya. ¿qué te puede hacer cuando tu pastor ¿qué te puede hacer cuando tu pastor no te apoya, eh? porque hay pastores que son retrógados ¿Mm? así pero esto, esta es una Argentina globalizada, se los digo ya. esto no es más, viste, que cruzaba la General Paz y bueno, la gente de los bonaerenses, o te ibas a Salta y le, los salteños y los jujeños. Esto es un país globalizado como el mundo, Yo iba caminando por Salta y esto va a sonar hasta este, un, un pensamiento demasiado porteño, ¿no? porque ustedes, algunos dirán, sí, yo ya lo sabía. Yo no, yo pensé que el interior todavía estaba eso, que acá la gente es más sana, que acá puede dejar la puesta, nadie se lleva lo que no es de él. No, te asaltan en jujeño, pero te asaltan. Vos vas va por Salta, por Jujuy, por ejemplo, lo mismo que caminar por la calle Florida. Acá, un ciber, un, los chicos consumiendo pornografía en todos los ciber así, cada cada cuatro pasos, un ciber detrás del otro, no es más, viste, eso que vas y te encontrás con los changuitos cañeros así en Tucumán. <risa> es un país de Las preguntas también son igual que acá, es decir, el mismo problema que hay acá y en Chaco, y en, y, y en Tierra del Fuego, entonces te preguntas, y dicen, ¿qué pasa cuando tu pastor no te apoya? ¿Eh? ¿Qué se puede hacer? Y yo noto como que ese espíritu de rebeldía, como, como que hay una suerte de, de falta de sujeción. Y la Biblia no dice que nosotros tenemos que honrar a nuestros mayores si se lo merecen. No dice que yo tengo que honrar a mis padres si son, fueron buenos padres conmigo. Yo no sé si fueron buenos padres conmigo, no, los amo con el alma, no sé si fueron buenos. A lo mejor no me dieron la crianza que yo creo merecí tener. Pero la Biblia no me dice si fueron buenos, sacar las conclusiones, honrarlo. Lo tenés que honrar para que te vaya bien. Si te va mal, es tu problema. Es el único mandamiento con promesa. Lo tenés que honrar si querés que te vaya bien. Lo mismo pasa con los pastores. Yo no puedo eh, no sujetarme a no comparto. Lo que pasa es que nosotros usamos cuestiones de semántica. Vos fijate, nos vamos al infierno igual, pero te va de diferente manera. Porque al infierno se va. El desgraciado dice más. Sí, me voy al infierno. Y aquel delicado que va a entrar al infierno diciendo, ay, no hay aire acondicionado acá. Pero pues se van los dos igual. Si al infierno se va el chismoso y se va aquel que jamás chismea, que se desahoga en familia. <risa> Al infierno se va también el criticón y el murmurón, y aquel que jamás criticó, aquel que no comparte. Esos son los, ¿Entendés? Son los cambios de semántica. A mí me han destrozado, y yo he destrozado a otros, el ministerio de otros sin conocerlo, disfrazándolo con la frase reverente no comparto. No, no, yo tengo una... con él, él, mira que yo lo amo... Este, nada más que no comparto que soy un desgraciado, un hipócrita y falso profeta, nada más. oh Pero fíjate, como le hiciste el título, no comparto. Es decir, te vas a quemar igual. El satanás decía, ve lo que no comparten de uno en fondo al lago, ¿vamos? ¿Vamos? dos. te, va. te quema igual. Entonces, con ese estilo que no pasa nada más entre conciervos. Yo lo veo entre los creyentes, no comparto y me voy a mandar a mudar a otra iglesia. Acá no acá no hay mover de Dios. Acá, ¿Viste que te dicen eso también? Yo acá no siento... Número no, uno, ¿quién dijo que tenemos que sentir? Somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. ¿Vos crees que Dios le va a dar un ministerio a alguien que en la primera de cambio no sintió y se fue a otra iglesia? ¿Qué que uno está en la iglesia por sentir? En, la grama, en, 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 en mi vida de oración, en todos estos años, yo he sentido dos veces algo sobrenatural en el cuerpo, porque Dios lo permitió, qué sé yo por qué. Pero después lo más era todo fe, era esfuerzo. Entonces hay gente que dice, mmm, no, ¿qué pasa? En esta iglesia falta oración. Oraciones largas en público son oras, reflejan oraciones cortas en privado. Siempre. También lo aclaro porque uno, estuve en una provincia y me dice, hermano, usted oró poco, no oró, no bendijo. Yo, el que sabe lo que tiene, porque oró en privado lo suficiente, no necesita orar en público. Casi nunca el Señor oró en público, nunca. Solamente cuando iba a resucitar al Lázaro dijo, Señor, tú sabes que me escuchas, pero ¿para qué estos crean? Decir, si voy a orar, pues esto porque si no, yo... Si no oraba oraciones largas, públicas Imagínate al Señor Jesús en la, en la tumba, Padre celestial te pedimos en el nombre de Jesús resucita lo de yo tu sabes tu voluntad Padre te imaginás para eso se levantaba de mañana temprano estaba con Dios se paraba y le decía a Lázaro en de fuera y si hacía una oración era para que estos creyeran oraciones largas en público reflejan oraciones cortas en privado y oraciones largas en privado son oraciones cortas en público casi para que la gente diga bueno dio la bendición final, porque hay gente que si no das la bendición final, es como aquel que dice, mmm, no abrió la Biblia en todo el tiempo. Si yo me sé los versículos de memoria, los tengo anotados acá, es decir, esto no es un, esto no es mágico, no es que la palabra... ¿O no escucharon ustedes testimonio de gente que dice, hermano, me metí en la Villa Miseria, con la palabra de Dios, le chorearon hasta la Biblia, porque se pensaron que esto era mágico, ¿o no? Y uno escuchó su testimonio que le dispararon una bala y la bala se paró justo en el Salmo 43. Bueno... Está bien, pero a lo mejor iba con el libro Gordo de petete y pasaba lo mismo. Digo, ¿cuándo esto tiene poder? Cuando forma parte de la dinámica de mi vida, cuando la leo. Entonces, cuando la... Tampoco cuando la leo, cuando la leo y la vivo. ¿No es cierto? Porque yo conozco testigos de Jehová que saben mucho más de Biblia que nosotros. Entonces, cuando uno la lee, la vive y esto forma parte de mi dinámica de vida, entonces esto cobra poder. Si no es un libro. De hecho, este libro, cuando mis padres eran inconversos, tuvieron 30 años tuvieron una Biblia en la biblioteca. ¿Vos te pensás que estaba ungida la biblioteca? No, es un libro más. Hasta que descubrimos la vida que había en el libro. ¿Mm? Lo mismo pasa con aquel que dice, mmm, hermano, no oró en público. El que, que ora demasiado en público, yo a mí se me da ciertas dudas. Yo digo, a lo mejor no está hablando mucho en, en privado. Entonces hay gente, vuelvo al tema, que dice, hermano, ¿qué se puede hacer cuando tu pastor no te apoya? Este pastor alemán, yo le voy a decir lo que se puede hacer. Este pastor alemán que yo tenía. Tenía, era una suerte de barómetro. Porque esto es como cuando vos te vas de la secundaria, ¿viste ahora que están terminando las clases. Del que más te vas a acordar es que te exigía. No del profesor que te dejaba hacer cualquier cosa. Cuando sos muchacho, ¿a quién más Al que te deja hacer cualquier cosa, al que te deja copiar. Pero cuando pasan los años, del que más te acordás es de aquel que te dejó un resto para la vida, ¿no? Entonces mira qué bueno este profesor como me enseñaba. Yo me acuerdo de una maestra que se paraba. <risa> ayer estuve en la... Espero que no haya ninguna de la de ayer. Ayer estuve en el acto de mi hijo, de, de mis hijos. Entonces, las maestras de ahora no tienen ni nombre maestra, se llaman Jessica Solange, Jasmine Sonia en mi tiempo llamaban señorita Di Pietro o oh no, señorita Prapronik es decir cuando nacían la mamá le ponía nombre de señorita porque iban a ser maestras y las maestras, yo, a veces mi hijo escribe vacaciones con S yo digo, no puede ser que esté tan preparado para bruto vacaciones va con C dice, no sé cómo se escribe, por ejemplo o te dicen, este, eh, vacaciones con B largas, por ejemplo. Yo digo, vacaciones va con B corta, Brian. No sé, me yo, no sé, no enseñaron eso. En mi tiempo la señorita decía, ¿qué hicieron en las vacaciones? Si después de eso escribía vacaciones con B larga, se te atender, hermano, ya está. Bueno, escucha, No, yo me abro así puertita después como en la computadora. Voy abriendo ventanita y no llego nunca a lo que quiero llegar. Acuérdense que estoy en el pastor alemán, acuérdame a acordar.
1: Escucha.
0: Fíjate cómo nos enseñó reglas ortográficas la señorita este Di Pietro, que aparte eran señoritas de, de, de que nacían, no tenían marido, nacían viudas, ¿te acordás? eran viudas, viudas de nacimiento, y tenían un hijo en la base, dice, como Duro Marandio, servía toda la patria, porque toda la familia servía a la patria, ¿o no? Y se pintaban así como una puerta y se paraban y decía
1: saludnos.
0: Fíjate cómo me enseñó reglas ortográficas, mi hijo a veces dice cómo se, cuándo, cuándo la palabra cómo lleva acento. ¿Cuándo la palabra cuándo lleva acento? ¿Cuándo qué lleva acento y cuándo qué no lleva acento? Yo no me lo olvidé nunca más, no porque soy un genio en reglas de ortografía. Un día llegó la maestra, dijo, buenos días alumnos, he reñido a un posadero. En otras palabras, me he enojado con, con, con un dueño de un bar. He reñido a un posadero. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Porque ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? sirven mal, me desespero. Las primeras llevan, las segundas no llevan. No te olvidas nunca más. <risa> esas maestras son las que yo... Mirá que han pasado años, tengo 36, y me sigo acordando de la señorita de Pietro, que te enseñaba esas cosas te las quedaba para toda la vida. Así así. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Cuando son preguntas, llevan. Cuando no son preguntas, porque cuando, ¿dónde? ¿Cómo? No llevan acento. No te olvidas nunca más. Y eso... Bueno, este pastor alemán era uno de esos docentes espirituales. El hombre tenía un barómetro para saber si vos habías sonado. Él decía... Lo que, no les salía la palabra privado, así que perdonen que yo voy a ser totalmente con, o, consecuente a lo que él decía. Él decía, lo que usted no haga en el ropero, que era sinónimo de privado, ¿no?, o en el, en el cuarto. Lo que usted no haga en el ropero, se vaya en el público. Y usted tiene que estar, si está aquí una hora, dos horas, el doble, orando, porque aquí tiene que dar aceite fresco. Y él tenía un barómetro para saber si vos habías orado o no. Él te miraba así, vos ibas a subir y tocar la música así, él te miraba decía, y vos hacías...
1: ¡Ay!
0: Te miraba y él sabía que no había jorado. O sea que no me olvidé nunca de eso. Así que no me olvidé, y nosotros, salvando la distancia, la señorita di Pietro, no me olvidé nunca de este pastor alemán, porque él decía, el secreto de un ministerio público es lo que hagas en privado. Primero porque Dios dice que va a recompensar en público lo que hagas en privado. ¿Viste que hay gente que, por ejemplo, se compra una casa nueva o un auto y no lo quiere mostrar para que no se luchen los hermanos? No, porque ¿qué van a decir? Si Dios dijo que lo va público. Lo que hagas en privado, Dios está, orden... está obligado a hacerlo público. No, ¿qué sé es yo. A mí me gusta decir, a mí me va bien, gano más que muchos, tenemos muchachos en la productora que ganan mucho más que mucho, a uno le compramos un auto, a otro le dimos un departamento, nosotros estamos bien. Y no es que la plata la hacemos por el Evangelio, en mi caso... No soy pastores y no, no lo hago porque alguien me da dinero. Hago... Yo vivo bien de nuestro trabajo me va... y me gusta decirlo para que alguien se desafíe y diga, "Sí, yo quiero lo mismo, bueno, tener una buena vida en privado y yo te va a recompensar en público. Es decir, lo que... Ahora, si alguien no está siendo recompensado en público, no debe estar haciendo las cosas bien en privado. Cuando la recompensa en público se ve, es porque las cosas están siendo bien hechas en privado. Si no se ven, yo me preocuparía... No, 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 yo no quiero que se vea, ¿ven? yo lo hago por humildad. ¿Por qué creemos que alguien pobre no tiene vanidad? Si el Señor dijo que todo es vanidad. El que anda en un auto último modelo es vanidoso y el cirujano no tiene vanidad. La Biblia dice que todo es vanidad debajo del sol. Entonces, si, va, si todos tenemos vanidad, por lo menos tenés buen gusto.
1: <risa>
0: pues, no, yo me pongo este pantaloncito viejito, tengo nuevo, pero me pongo este viejito para que no diga nada. Pero ¿sí, igual soy vanidoso, igual. Ponete uno con buen gusto, por lo menos, no, 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 evitamos el, el hecho de mirar un, algo viejo. Ponete, si tenés algo lindo y podés la, tener la providencia de elegir, si todo van a, ir a elegir lo bueno. Ahora, cuando uno hace las cosas bien en privado, Dios te recompensa sí o sí en público. Eso es algo que, que es una promesa de Dios. Este hombre sabía ese secreto. Entonces decía, lo que usted haga en el privado, en el ropero, se le ve en público. Y vos pasabas y él tenía un sensor, decía, mmm, usted no ropa. No me lo olvidé nunca más, el secreto a través de los años, es la vida de oración. ¿Qué les dijo el Señor esta última semana? Preguntaba David Wilkerson. La mayoría no pudo responder, a lo mejor porque no habían orado esta última semana. A lo mejor porque sabían trabajar en una célula, o trabajar en la alabanza, o cantar, o, o, o afinar cuando entraban en una alabanza, o tocar el teclado, o lo que sea. Pero no tenían vida de oración. Entonces, cuando uno no tiene vida de oración, inmediatamente uno deja de orar y por consecuencia reemplaza, como bien dijo, vuelvo a mencionarlo, Wilkerson, reemplaza la falta de oración por la fe. Lo tomo por la fe en el nombre de Jesús. Y eso no es fe, eso fiaca. Eso es no querer ir al secreto de Jehová, al privado, para que Dios después te recompense en público. Ahora, yo no los voy a dejar así con este mensaje nomás. Hermano, vayan al privado porque ustedes van a decir, pero yo ya fui un montón de veces y de eso voy a hablar ahora, pero déjenme avanzar. Era alemán este, vos tenías que pasar, y se tenías que notar la unción. Claro, con todas la, la, las cosas este, legalistas de la época, donde él le decía, hermanos, que se note que se note la unción. Entonces vos tenías que pasar y cantabas fuerte. Decía, cante fuerte. Vos no podías pasar como ahora, viste que algunos están... ¿Viste los, 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 los músicos, por ejemplo, cuando vos lo ves así? No, señor. Vos tenías yo era baterista, hay algo más difícil que tocar la batería y cantar a la vez. Ah, oh, eso es este, para un hombre. Encima que no podemos, que podemos hacer una sola cosa a la vez. La mujer está capacitada para eso, para planchar, lavar, vista, hacer todo. Pero el hombre, a un varón de si canta me no toca la batería. Yo no podía y él decía cante porque si los teatros de revista, revi él quería decir teatro de revista. No, si los teatros de revista, la gente y las bebés se ríen. Cuánto más ustedes que es para dios, tenía hay que cantar. Es justo ¡Ah, como la Palmer, canta por y pasaba alguien a cantar una de avanza y nada, es que me olvidé la letra, ¿eh? y cante con metalengua si se olvidó la letra entonces decía... Todo tenía que estar. había que cantar fuerte, fuerte entonces desafinamos todo pero fuerte así de pequeño, que eso tenía que notar y el alemán cantaba un, una canción con el la, con la, con la acordeón él tocaba el acordeón y decía el curso como la palmera y, y, te, y te llevaba esa unción, ¿me entendés? Sabes por qué cuento esto? Porque para lo que dicen, ¿qué se puede hacer cuando tu pastor no te apoya? Un día Santa Cena, está bien, 200 hermanos, pero para mí era todo mi mundo, era lo que nos íbamos a salvar, íbamos 200 que nos íbamos a ir al cielo, nada más. 199, porque una hermana se había cortado el cabello, estábamos en veremos. Pero lo demás... O sea... Años convenciéndolo para que comprara una batería, porque él decía que eso, esa batería no era de Dios. Pero lo convencimos y los jóvenes juntamos plata nos una batería sencillita, pero batería fin. Y yo empecé a tocarla. En una santa cena le estaba, él justo florecerá como la palmera! Y yo me emocioné y empecé, supongo que habría tocado fuerte, no o sé, a tal punto, que él con su alemán limitado, insisto, no porque era bruto, ni mucho menos era hombre de mundo, había recorrido muchos países, hombre de Dios, pero con el, el, el castellano limitado, no el alemán limitado sino el castellano limitado se da vuelta y por el micrófono porque no tuvo ni siquiera no se dio cuenta de decir puedes bajar un poco le decía ay apague eso tacho me dijo yo que ah te imaginas lo que es eso para un adolescente llega casi yo tengo más porque viste
1: cuando sos adolescente adolescentes <risa> <ríe>
0: no tengo más, porque cuando soy adolescente tenés mucha borraje, ¿no? No, no, no tocó más, Mi papá me dijo, usted va ahí y toca la batería otra vez. ¿Por qué? Porque usted lo hace para el señor. Y mi hijo, y usted va a tocar ahí. ¿Sabes por qué cuento algo anécdota a modo de a modo de ilustración, para que ellos dicen, ¿qué se puede hacer cuando tu pastor no te apoya? ¿Qué sabrán lo que es falta de apoyo? para que te digan, Julio, ¡apague eso, tacho! Y al otro día, y el otro domingo, ¿vení con los palitos otra vez? Porque todo el mundo ya asustó el tocador de tachos oficial, ¿me entendés? No, no son bateristas. Pero vos sabés que eso a mí me sirvió a estar sujeto, aunque me costaba, porque yo era rebelde, decía, no me dan mi lugar. Yo como no sabía dónde ir, porque encima creíamos que los íbamos a ser salvos, éramos los de esta iglesia, ¿dónde te vas a ir? Hoy en día como que hay más tráfico de ovejas, entonces... Sí, 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 sí vi por la televisión al pastor fulano y tal, y me dijeron que allá hay más alabanza. Uy, me voy de acá, uh, te enterás de un congreso, vas para el otro lado. Entonces como que ahora hay más creyentes cosmopolitas, ¿no es cierto? Eh, de pronto la iglesia de Jesucristo se transformó en el aeropuerto de Miami son todas muchas nacionalidades cruzándose así entre todo. Dios le bendiga mano. ¿de qué iglesia sos? Eh, la que me agarre la noche así yo voy y eso es sorprendente ahora ¿vos te pensás que Dios te puede utilizar así? no señor ahora lo que me acuerdo eso es anecdótico lo que me acuerdo del pastor alemán que decía ¡orre! ¡Oh, porque la falta de oración se nota yo no te voy a decir que por cada hora que yo me pasé arriba de una plataforma oré el doble este, las dos horas seguidas, si era el doble de una, por ejemplo, pero por lo menos estábamos de rodillas. Y a veces te dormías un poco, pero ahí estaba porque él te controlaba. Nada de hacerte el romántico cuando cantaba. Viste que algunos, vos veis algunos adoradores que no sabes si le cantan a adiós a la novia, porque...
1: Tus ojos reventan yo.
0: Ah, nada, voy Mira, a la presencia de Dios no me estás conduciendo, querido. Ahí pasa. Ahí se tenía que ver en público lo que vos hacías en privado. Porque mire, normalmente los creyentes nos enseñaron a vivir de los regalos de Dios. ¿Qué es, ¿Qué es el regalo de Dios lo que Dios te da? La salvación es un regalo, el bautismo del Espíritu Santo es un regalo y son regalos. Pero tenemos que entrar en la dimensión de las recompensas de Dios. No los regalos de Dios, la recompensa de Dios. Por ejemplo, la sanidad divina es un regalo. La recompensa de Dios que te cuides, comas bien, hagas ejercicio para mantenerte sano. Esa es la recompensa de Dios. Yo me cuido, tengo una recompensa. El regalo de Dios que Dios te bendiga. Ahora, que des una recompensa, tenés que ayunar. tuvo Gigi Ávila hace, la, hace dos semanas atrás acá en Buenos Aires. Y tuvimos una charla ahí junto con, con él y yo le preguntaba. Le decía, hermano, Gigi, cuéntame, pues yo lo vi a este hermano increíblemente, como Dios lo usaba, que ahora les voy a contar. Pero lo veía y le digo, cuéntame, me dice, todos los días, se levanto a las cinco de la mañana, a orar y buscar el rostro de Dios. 5 de la mañana le digo ¿cómo hace para levantarse a las 5? Y dice tengo varios despertadores uno a, la, a las 5 uno a las 5.02 y uno a las 5.04 si falla el primero el segundo y el tercero no pueden fallar a las 5 hasta las 8 busco el rostro de Dios me contó del ayuno de los días entonces cuando uno ayuna cuando uno ora tiene accede a las recompensas de Dios tener un hijo es un regalo de Dios ahora tener un buen hijo es parte de la recompensa de Dios yo no puedo decir bueno que Dios me lo cree y le dé la educación yo no puedo abrir una empresa y decir ¿Sí, señor me voy a jugar a la pelota, mantén mi empresa y bendíceme. Yo tengo que buscar la recompensa. Tener una mujer, una esposa o un esposo es un regalo de Dios. Tener una buena o un buen esposo es una recompensa de cómo te comportes como cónyuge. Entonces nosotros no estamos acostumbrados a vivir en la recompensa. Entonces que Dios me la dé. La gente vive a tal punto de los regalos de Dios que te dice, hermano, no me puedo orar, no me bendices, no me pasa la unción. ¿Cuántos tuvimos? Porque pensamos que somos y que es un regalo. No. Eso te puede... Dios te puede regalar el, el desafío de querer servir a Dios. Después uno tiene que vivir en la recompensa de Dios. Que no es fácil vivir en la recompensa de Dios. Porque Dios dice, yo te voy a recompensar en público en todo lo que vos lo que vos hagas en privado. Yo no me puedo parar a predicar porque yo sé predicar. Porque un buen predicador no es aquel que sabe hablar, sino aquel que sabe oír a Dios. cuánta gente hay que hablar? Había algunos, no no todos, estoy hablando de la excepción, nunca de la regla general, porque si no... Me, me, me haría, nos parece que tengo complejo mesiánico hermano yo soy el ungido no, lo que estoy diciendo es que a mí algunos me aburren terriblemente porque dicen lo mismo que yo. yo sé que la palabra no vuelve vacía pero me gustaría que alguien se interne en el corazón de Dios que afortunadamente hay gente así se interne en el corazón de Dios y que no sepa hablar que, sino que sepa oír a Dios y me diga ¿Sabe qué? esta mañana Dios me dijo que vendrías y me dijo que a ti te diga tal cosa y me traigo un mensaje de Dios me baje a Dios a la gente porque conducir la gente a Dios es fácil, fíjate qué fácil que es, cierren los ojos, así como estamos vamos a adorarte al Señor, este es el tiempo de buscar tu corazón, te hemos adorado, te eso lo hacen todos los adoradores de toda América Latina, eso es conducir la gente a Dios, tarea loable, si la hay. Ahora, bajar a Dios a la gente ya requiere recompensa, ya no es regalo, ay Dios me regaló una voz y soy adorador, ya no es un regalo, eso hay que ir por la recompensa. Entonces, si uno va al privado y va por la recompensa, se renota en público, decía el alemán, porque uno va por la recompensa. Ahora, escucha esto. Gigi Ávila, año 77, mirá, mirá si se, yo era pibito, 108 años de edad. Estamos en la cancha de Atlanta. Entonces él dice, a ver los que están gordos, ¡a morar! pasen aquí esta noche. Yo se lo hice recordar ahora que estuve la semana pasada. Digo, ¿se acuerda de lo que pasó con los gordos? También me acuerdo de eso, increíble. Pasaron los gordos y dijo, ¡Desinflense! Sí, y salían agarrándose la ropa mirá las hermanas que dijeron ay Dios, ¿dónde está este predicador? mira la carita las hermanas eso es mejor que cualquier unción no, dieta, nada desinflase y la gente salía agarrándose los pantalones así cancha de Atlanta, año 77 impacto 77 en la República Argentina los memoriosos tuvimos y los que tenemos tiempo de creciente tuvimos el privilegio de verlo con nuestros propios ojos ciegos, vean ahora la gente, ¡ah! gente que veía por primera vez y esto es lo más sorprendente, escucha se está por ir me acuerdo que había un Ford Falcon que lo, que lo venía a buscar así, este, porque ustedes dirían, ¿por qué mencionas que fue el Falcon? Porque tengo como si lo estuviera viendo ahora, toda la del cuadro. Venía el auto, él se baja a la plataforma así, se va a meter al auto, que lo lleva hasta el hotel, y de pronto no oró por los paralíticos. Estaban mi papá y me dice, no oró por los paralíticos, estaban todos los paralíticos así, todas las sillas de ruedas así y una la de la otra. Entonces, cuando se va a meter al auto, se acuerda que no oró por los paralíticos. Entonces viene pero no les va a obrar contra todos los este, pronósticos. Va y los saluda, Dios le bendiga, a Dios le bendiga. Así a cada uno, a cada uno, a cada uno. Y a medida que lo iba saludando, los paralíticos se iban parando. Entonces el, el, el estadio estalló en aplauso y, y, y este hombre, el predicador no sabía por qué. Y él decía, saludaba así, pero no se da cuenta que era porque estaba, estaban los, los, los paralíticos atrás. Increíblemente. Ahora, ¿sabes por qué a los ocho años a mí me impactó? No me vengo a hacer acá con ustedes el niño prodigio. Yo era niño predicador de los ocho años. Yo jugaba a los ocho años, pero a los ocho años algo me impactó por primera vez. Algo que no entendí, no me supieron explicar. ¿Por qué? Sí, escucha, razonamiento infantil, pero quizás tenga algo de profundidad. ¿Por qué 40 paralíticos caminan y nosotros teníamos en la iglesia un paralítico hace veinticinco años? José Pinto se llamaba. Cada culto de domingo cantábamos todo. Una mirada de fe, una mirada... Y lo sacamos así por el por lado. El en la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor. Es la que puede salvar... Y lo, Entre dos, así. Y si tú vienes, y estamos contentos que ya intentaba caminar un poquito mejor. Porque si agarraba en Ah, Bueno, no sabes lo que era. Entonces lo agarraba entre dos... Es en la que lo, llegamos a la mitad, le damos vuelta al chasis así para el otro lado. Y si tú vienes... Pero todos los cultos, yo me acuerdo como si lo estuviera viendo. Y a veces el ungido le agarraba el ataque de frío lo soltaba. Le decía, camina, camina, camina. Y decía, ¡ah, Y se caía de trompa, Baldi. Ahora, espera. Lo, la esposa inconversa. Él decía, Yo lo mando al José a la iglesia porque se me distrae. Y lo devolvíamos amoreteado, le faltaban los dientes, así. ¿Qué te pasó, José Pinto? Como este gran hemiplejico el, el hombre le decía. ¡Ble, ble, ble. Le decía, ¡vamos a la iglesia, Pinto! Le decía, y decía, lo llevamos el día, de verdad, no, 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 Dios no me deja mentir. Escucha, escucha. No, pide, el día, el día que vino Gisabia no nos llevamos porque hacía frío. Ya, no, 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 lo que pasó es que nadie quería cargar con él, ¿me entendés? ¿Qué desees? Si el mismo Dios de es sí, el mismo Dios nuestro. Después veía el video y hacía, ¡ah! Oh, si Murió paralítico, ya te digo. Me frustró. Teníamos un borracho en la iglesia, vos bueno, podía podías tener iglesia si yo no tenía un borracho, Don Ibarrola era el nuestro. Un borracho cariñoso, no un borracho malo venía, un borracho cariñoso, hermano, esposo de la diaconisa, de la hermana Cipriana, el hermano Ibarrola llamaba. Que no podía ni oler la Santa Cena porque ya se mamaba. No, yo lo cuento así todos juntos, así no puede eh. ser. Sí, si señor, haga memoria, a los que tienen años crecen, teníamos borracho. El borracho se y no lo podía echar porque era, era vitalicio de 10, no lo podía echar. Y se paraba en el fondo cuando vio un silencio del pastor pregando, decía, ¡que viva el niño Jesús! Porque le agarraba por el lado la ternura y lo veía chiquito a Jesús. Lo veía en un pesebre, andá y sabe. Y los que no sabían que era borracho y todo decía, ¡adeloya, gloria! Y como veía público, se paraba otra vez y decía, ¡y la Virgen también! Y lo tenía que sacar afuera porque pues empezaba a nombrar el pesebre. Entonces murió borracho el hombre, ¿vos sabés? Con la excusa que teníamos en aquel tiempo y no será de salvación que le tuvimos que poner inflamable el cajón porque si alguien fumaba del alcohol que tenía, explotaba ese hombre. Teníamos un <risa> teníamos nuestro propio endemoniado. Acuérdense, hagan memoria lo que tiene. No le sacamos los demonios en cuota, ¿te acordás? Más que liberador éramos del departamento de migraciones. Me decía, ¿cuántos son? Somos
1: 70.
0: Y ya con el dato tiramos más. entendés? Ya teníamos un dato más. ¿Me entendés? Estamos datos. Son 70 y se llaman legión. Hm, mmm, Ya teníamos el dato. Y empezaba en el fondo.
1: ¡Ah!
0: Son los 70. ¿eh? Ahora teníamos identificado. En cualquier momento va a pisar el palito. Pero no lo podíamos demoniar. No lo podíamos liberar, perdón. Demoniar. Mejor, pero nunca siempre te quedaba el espíritu de sospecha, serán demonios, será epilepsia, vos siempre te quedabas con el espíritu de sospecha, sabes que para un nene de ocho años encontrarse con el poder público de Dios, claro que él daba el secreto sí, ya, él decía yo estuve ayunando y no estoy hablando de comprar poder a Dios, porque algunos creen que van a comprar poder a Dios, bueno voy a comprar unción, uno tiene que saber que las cosas las hace por amor a su Dios. Uno inmediatamente cuando no tiene vida privada de oración, no puede vivir esto público que yo vi en el año 77 y que a mí me, 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 me voló la tapa del cerebro. ¿Por qué es no lo que estar año en una iglesia con un mismo borracho? Te doy tres ejemplos, un borracho, un paralítico, y te dije, y, y, y el endemoniado. Te puedo dar ejemplo de, de, de la, la hermana la loca, te puedo dar el ejemplo, sí, sí, que, así, ah, que era, y no era endemoniado, era loca. Y no había el, el drogadicto, porque antes no se lo mandaba a un hogar de rehabilitación, el poder de Dios te lo va a sacar. Y como no entendíamos nosotros de droga y bueno era era loco que un día no vino más no teníamos poder que me dirán, pero cómo si el pastor decía oren pero no, no sabíamos cómo orar no nos decía no no porque yo provengo de la de la, de la generación del evangelio poco práctico no es una queja a mis precesores, porque gracias al, al, al alemán este yo estoy parado acá y, si, y y gracias a que yo he visto un montón de cosas increíbles en nuestra vida fue porque un hombre me dijo oren no es la música la que te va a hacer maungido, ¿eh? no es, no es, no es la, el concierto de rock lo que te va a hacer maungido, ¿eh? no es el tener grandes sueños, es la oración, no hay otra, no hay vuelta de hoja. Ahora, ¿cuesta orar? Claro, pero nunca nos dijeron, si yo soy de, de, del evangelio poco práctico. Nosotros nos decían, mañana, curso de noviazgo, nadie falte, íbamos todos, porque queríamos saber todos cómo podía besar a tu novia, cómo no la podía besar, qué se podía hacer. La misma pregunta hace años, están ahora. íbamos todos. Entonces cuando iba decía, hermano, si usted quiere andarse... ¿Quemando? Mejor casado que estarse quemando. Estamos todos, me estoy quemando, me estoy quemando. <risa> ¡Cásese! Te decía, ¡cásese! Fíjate cómo se solucionaba el problema. Resultado, muchachos de 17, 18 años, casándose para no tener relaciones sexuales premaritales. Una, rebajar el matrimonio a nivel sexo es, es como... Es algo, algo tan divino, porque el matrimonio es un gran cóctel, formada por diferentes ingredientes, entre ellos el sexo, pero todo no es el sexo. Te pasó se los cuento a alguien que se pensó que se casaba y iba con el casoncillo en la casa. ¡Ajá! No es así, ¿eh? No, no, ya. Eh. No es el slip, así, andar por la casa, ¿viste? No es así. A lo mejor lo hace una vez, después te dice, ponete, feliz, por te está pasando. No, lo digo por si hay alguien, digo, que cree que eso. No es eso. Entonces nosotros no nos decíamos Lo que era un matrimonio, lo que era planificar. No nos decían, muchachos, si no tenés donde vivir, no te caséis. Mis compañeros de escuela dominical, ¿sabés dónde viven algunos? En la piecita del fondo provisoria que les dio la suegra, que era provisoria. Todavía viven ahí, sacaban los pollos, la batalaza y se iba a vivir ahí. Todavía viven ahí. Gente con sueños, con visiones. Chicas que pensaban seguir una carrera con ocho, nueve hijos. Y esto no es una crítica al que tenga familia numerosa, digo. Digo, sí es una crítica si no los esperaba, porque no los planificó, porque nadie le enseñó. Entonces pasan dos cosas. O se separan, conviviendo en la misma casa, porque los creyentes no tienen este, la, la audacia para separarse. Afortunadamente, ¿no? Pero no lo tienen. Entonces se separan almáticamente. Ella adultera con la maternidad, él adultera con el ministerio. Entonces él es el siervo, ¿viste? Con la Biblia, ¡Mmm! aleluya, y la, y la, y la, y la, y la esposa viene con los cuatro clínicos atrás. atrás. ¿viste?
1: Así?
0: Yo lo veo. Y digo, mira cómo se, se, se pervirtió una visión, cómo se les truncó un sueño por no hablar las cosas de manera práctica. ¿Sexo en el matrimonio? ¿Por qué que alguien nos habló? Si esas cosas no se hablaban en el lugar santo. para cuando vos vivís 100 años, o 90, el 40% de tu tiempo lo vas a pasar en una cama, si estás casado con alguien. Entonces digo, ¿alguien nos habló? Parece, o, ¿O creíamos nosotros que el momento del matrimonio, de la intimidad, lo dejábamos a Dios afuera? Bueno, señor, te puede quedar afuera porque tengo cosas que hacerme? Y, ¿No era así? Dios está ahí. Entonces, ¿qué hacían los matrimonios adivinaban? Yo hace poco estuve en un país donde hicimos preguntas y respuestas si anónimas sobre sexo casada, gente casada. Yo, yo no soy sexólogo. Me, me, me interioricé con algunos amigos sexólogos cristianos, pero pero entonces trato de hablar siempre con criterio, alturas, porque soy consciente que puede estar mi hijito de diez años o mi mamá allá al fondo y ninguno de los dos se tiene que poner colorado, ¿no? Porque no es cuestión de hablarlo chavacanamente, torpemente. Tiene que darse con altura. Y con el respeto que merece un púlpito, por ejemplo. Entonces así lo dimos. Pero claro, hablamos claro. Lo que edifica, lo que no edifica. Porque ahí entramos en la delgada línea que no puede decir esto es pecado o no es pecado. vayanla a buscar el Salmo 190. No es así. tenéis que hablar en la línea delgada. Es como hablar de la masturbación. No puede decir es pecado o no es pecado. Porque ¿y a dónde dice no os masturbáis? O mirá qué bueno que os masturbáis junto en armonía. No No dice eso. Entonces vos tenés que entrar en una línea delgada y decir, por ejemplo, mira, si la Biblia habla de todo un capítulo de los pensamientos impuros, de lo que hay que pensar, el pecado está en la, en la mente, no en los genitales. Entonces hay que ser medianamente inteligente y sabio para decir, una persona que tiene eh, eh, autosexo no está pensando en la flora y la fauna de la Mesopotamia, obviamente. Entonces no se puede aplicar más nada, listo, ¿entendieron? Así fuimos hablando del sexo, claramente. Esas son las preguntas que había. Vos no podés creer, de lo que se imaginen, que no vamos a repetir por pues, razones obvias, pero desde matrimonios que se permiten cualquier cosa dentro del sexo, lo que sea lo que se imaginen, porque todo está permitido porque ya nos casamos, atados a pornografía, atados a sadomasoquismo, masoquismo, lo que se imaginen, y matrimonios que se prohíben todo porque todo es pecado. Entonces están los dos amargados no disfrutando del sexo porque todo es pecado. Como no hay información, ¿a quién le van a preguntar? Al líder que parece más cara amargado que ellos, entonces no, no se atreven a preguntarle. Como eso muchos hablaba del tema espiritual, menos hablaba. Hermano, ore, nos decía, buen consejo, pero ¿cómo? Si nadie nos dijo que esto iba a costar horrores. Nadie nos dijo. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo comienzan sus oraciones? La mayoría me dice, "Y pidiendo perdón siempre." En el Padre que nuestro no está el perdón primero, dice, primero está el pan y después el perdón. A esto voy, si mi hijo me desobedece, el pan no está en juego que se sienta a mi mesa, no está en juego. No es que cuando mi hijo se portan, mis hijos se portan mal, ese día está en juego la comida, por ahí se van sin comer, como hacían los viejos antes, no vas a comer tres días sin comer. No es así. Mi hijo sabe que tiene derecho a mi mesa toda la vida, sea un delincuente o un buen hijo. El derecho al pan se lo merece porque es mi hijo. Por eso, Señor, lo primero que habla es del pan en el Padre Nuestro, Padre Nuestro no es una oración, ya lo sabemos, para repetir como loros, pero son órdenes temáticos de temas. Primero está el pan y después está el perdón. Es decir, si yo te invito a mi casa porque tenemos un problema, primero te hablo por teléfono, después de a casa, después comemos y después en el café arreglamos cuentas. Siempre pasa así. Si vos querés arreglar cuentas, mira, te, te quiero llamar porque pues no te banco. Son un, sos un desubicado. No va a arreglar nada. Eso es tener un conflicto. Eso no quiere arreglar. Si realmente me interesa arreglar un tema con mi hijo, se va a sentar a la mesa y le digo, después de comer tenemos una reunión de familia, tenemos que hablar. Mamá me contó que hiciste tal cosa en el colegio. Digo mamá porque la que, que realmente le dice la maestra, ¿no? Entonces mamá me contó. Y él come la comida. La comerá amargado, no sé qué, pero el derecho a la mesa lo tiene. ¿Por qué la gente no ora? Porque cuando comete un error, inmediatamente se va de la mesa de Dios. No, ¿qué vi si yo te remá? No, ¿qué vi ahora? Te remá. Por eso no ora. Te remá. Pero sentate a comer la mesa, gracias, porque para eso te pusimos el plato. Dios dice, nunca dejaste de ser mi hijo ni aunque cometas un error el derecho a la mesa esto parece algo infantil pero esto es un detonador a mí me cambió la vida esto porque yo soy yo soy parte de la religión organizada que te decía si vos metes la pata hasta que no arregles tu vida no te presentes ante el Señor y uno cree que si, si yo no soy así como padre y si vosotros siendo malos padres saber dar buenas dádivas a vuestros hijos ahora pensá los que no son padres le, le impedirían a tu hijo comer porque rompió un jarrón o diría, sentate a la mesa y después vamos a hablar de jarrón. Si querés hablamos antes, pero yo te, pero la, pero sentate a comer. La comida no está en juego. Lo que sí está en juego es la recompensa. Mi hijo a lo mejor no va a recibir una recompensa, no lo voy a felicitar por romper el jarrón si lo hizo a propósito. Pero el regalo está. Y el regalo es que la unción está. Mira, yo fui hace poco a una organización importante acá en el país. ¿no? Estaba en las oficinas... Mientras que estoy esperando a los pastores, alguien abre la puerta así, y sale un pastor asociado, un ministro de alabanza. Me dice, Dante, 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 así me llamó, tipo onda, se me está incendiando algo. Yo dije, sí, sí, sí. sí. digo, no, estoy esperando que me atiendan por la notar. Me dice, no, pero tenemos diez minutos, por favor, por favor, y lo vi desesperado. Entramos, tras mí, dio dos vueltas de llave, ahí me corrió un frío por la espalda, ¿viste? porque dije, qué sé yo, viste, está, 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 está confundido últimamente las cosas. Por ahí es varón, pero no fanático. Esas cosas se te cruzan. Entonces, cuando cuando, no, cuando nos sentamos, me dice, mira, veía que tenía un portarretrato con la familia. Le hago una historia corta. Me decía, mira, a mí internet me llegó tarde, pues yo soy de tu generación, yo tengo 40. Tu abuela dice yo, yo tengo más joven, ¿no? Pero mis a mí me llegó tarde internet. Me enseñaron mis hijos a manejar el mail. Pero a mí me da curiosidad ver que hoy chicos de 13 años caen en pecado sexual le da la curiosidad que me dio a mí al principio cuando empecé a trabajar con los jóvenes porque en mi tiempo había uno que decía caímos en pecado y decíamos, ¿cómo cayó? ¿eh? cuente como o sea porque queríamos saber detalles no se sabía cómo caer en pecado no sabíamos de verdad había más hipocresía eso sí, ¿no? pero no sabíamos había uno que había en pecado y se entraba a todo el barrio hoy en día es casi la regla en las iglesias no, novios que se manosean novios que tienen relaciones sexuales pero porque se van a casar interpretan que está bien novios que no miden los besos y besos que incitan un desorden sexual convengamos que ningún novio se da beso de pico por más ungido que esté pero digo hay besos que demuestran cariño que demuestran suavidad que demuestran el cuidado hacia la pareja y otros novios y otros besos que son traquetomía que la chica hace hay que lograr así
1: no
0: eso es otra cosa si son inteligente, saben qué se puede y qué no se puede, porque uno sabe lo que te dice y lo que no te dedica. Punto. Entonces este muchacho, este muchacho me dice, mira, a mí me llegó tarde internet. Es del tiempo donde veía como una cosa de locos en la secundaria, una película de Isabel Sarli, que hoy te la pasan en Cartoon Network. Él la veía. Bueno.
1: Entonces dice, yo
0: entro a internet, dice, tengo banda ancha acá, y vi imágenes pornográficas, a, a, entré porque había un mail que me invitaba a entrar y entré. Te confieso porque entré, porque soy un hombre grande, me dice, entré por curiosidad, no por morbo. Y dice, voy a ver qué es lo que afecta. Es mami, mira mi inocencia, dice, mental, que yo pensé que había erotismo, no pornografía bruta, llana. Vi el sexo diseñado para el matrimonio rebajado a, a nivel animal, me chocó. Pero yo no sabía que lo que Satanás quiere hacer, y esto se los cuento yo a modo informativo, él, él lo dijo en otras palabras. Satanás si logras plasmar en tu mente 20 segundos de una imagen pornográfica o erótica te va a tener, si no es por la gracia de Dios, 20 años esclavo. Lo que, entra, lo que tarda 20 segundos en plasmarse en tu mente tardas 20 años en olvidártelo. Y esa imagen va a ser recurrente todos los días de tu vida. Si él logra plasmar, así como un flash, como el muchacho que sacó una foto recién, logra plasmar en tu mente te tiene atrapado. Por eso es que uno tiene que, por eso la, la, la sugerencia en la Biblia es que cuidemos los ojos. Porque cuando uno, a través de los ojos, tiene una imagen donde uno plasmó algo, inmediatamente esa, eso, eso es, como una, es como un virus troyano, para los que entienden de Internet. Se te mete el virus y dentro del virus troyano se, se libera una información en tu mente que después estás atrapado inmediatamente. Entonces este muchacho me dice, mira, hoy en día te hago la historia corta, lo que empezó por curiosidad, no se lo conté a mi señora, que le iba a decir, ah, estuve mirando pornografía por deporte, no me lo iba a entender. Hoy en día miro pornografía, dice, cuando ella no está... Busco los momentos para estar en mi oficina y mirar. Tengo terror de que mis hijos me descubran. Terror de que mi esposa me descubra atrapado en este flagelo. Sé que esto me está costando la unción. Me está costando la unción. Ya no soy el mismo para ministrar. Lo primero que dejé de hacer es de orar. ¿Qué es lo que hacen, hacen todos, lo que hemos hecho todos? Porque el pecado no es solo sexual. Uno comete un error de envidia o de celos. y Uno deja de orar inmediatamente. Y aquel que dice, bueno, yo estoy libre del pecado sexual, afortunadamente, a lo mejor por ahora, pero el que esté libre de ese pecado va a estar atado al pecado de envidia, que es muy conocido en el ámbito del reino, porque todos en mayor o menor medida tenemos envidia durante el día. Y es mentira, que nos alegramos por la victoria de otros. Cuando uno está en el secreto de Dios, uno se alegra por la recompensa pública de otros, pero cuando uno es mediocre y no, no va al secreto de Dios y reemplaza la oración por, por por fiaca titulada fe, para que suene mejor, uno se pone envidioso de, de, del éxito ajeno. Ahora, uno no tiene una vida de oración todo el tiempo. Uno no deja de ser un ciclotímico espiritual. Uno no deja de ser un Elías que a veces está desafiando vale y otra vez no puede salir de la cueva. El secreto es salir de la cueva cuando Dios te lo ordena y bajarte del altar cuando Dios te lo ordena. Pero uno es un ciclotímico espiritual. Entonces yo he pasado un momento donde no he buscado a Dios en la intimidad porque tenía mucha actividad o porque estaba viajando mucho entonces me decía, vos sabés que Dios está usando fulano de tal ajá, sí, sí, bien bien, el pibe bien, bien. bien el Señor me decía eso te va a costar la unción tenés envidia y todos los días, cada vez que me sentaba a la mesa el Señor me decía, come, sos mi hijo sos mi ungido, pero después de comer tenemos que hablar y todas las noches tengo que hablar porque siempre hay algo, siempre, no hay un solo día en que no meta la gamba en algo Claro, no en los pecados más conocidos. No quiero decir los peores, porque no hay pecados peores. Porque en la lista del homicidio está chismoso, le aviso, ¿eh? Te da lo mismo chismear de un pastor que salir y matar a tu suegra. Así que, matala, porque igual te va, te va, te va a limpiar. No, lo de Cabo dice: los pecados peores. No hay pecados peores. Yo parecemos los católicos. No hay pecados peores. Todos los pecados son iguales para Dios. Digo, los más conocidos. A lo mejor yo no. no hace años que no peco en un pecado conocido, de los más populares. ¿No? Pero de envidia. Celos, ¿cuántas veces me pongo celoso? Celoso a nivel... Ojo, no es celo, es lo que llamamos celo santo. Es como decir, soy un fornicario santo. ¿no es cierto antes de fornicar, hago una oración al Padre. Es una locura. Ahora, envidia, celo, ¿sabes cuántas veces le digo? Desgraciado, mira Y encima Dios lo bendice. Dice, ¿por qué Dios lo bendice? ¿A este qué hizo más que yo? Y voy y se lo digo al Señor. Como me dice a veces Kevin de Bryan mis dos hijos, ¿y por qué leíste a él? Porque vos te portaste mal, no te mereces una recompensa. El regalo vas a tener. Nunca está en juego mi amor. Nunca deja... sos menos hijo, más hijo. La recompensa, otra cosa, surge por lo que haces. Eso es la recompensa, por lo que haces, por lo que te mereces. Entonces uno se enferma de envidia, de cero, o el pecado sexual, pensamientos impuros. Solteros. ¿Usted cree que cuando se casen no tiene más pensamientos impuros? No, porque cuando me case ya voy a tener esposa,
1: ¿eh?
0: O esposa. ¿Vos te pensás que se acaba? Al contrario, ahora a lo mejor como no conoce mucho, no no sabe ni cómo se pesca, pero después... ¿Vos te pensás que se acaba? Digo, porque no se ha hablado nunca de las tentaciones así, no, las tentaciones, las tentaciones. No se ha hablado nunca de las tentaciones. nosotros hablamos de las tentaciones como las tentaciones, como algo así, sí, señor, tú conoces todo. No, 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 no. Estoy atrapado, como me dijo este muchacho, a la pornografía. Dijo, y ahorrate todos los consejos conocidos. Ya dejé de orar, <coughs> no me mandé a orar porque yo no voy a orar, me dijo. ¿Y cómo no va a orar? Me Dice, no, y yo, yo, yo no tengo cara para orar, este muchacho. ¿Cómo no tengo cara para presentarme ante Dios? Aparte, no te puedo creer, dice, le pedí perdón a Dios diez mil veces, ya, ya no voy más. Es lo que yo cuento siempre. O Satanás se le para en, la, en, la, en los pies de la cama y dice, che, flaco lo tuyo ya no es, no es, no es pecado, ¿eh? es deporte ya. ¿eh? ¿eh? ¿Te parece, Sata? Uh. Yo al jefe lo conozco, yo le manejaba el coro, ¿te acuerdas? Eh, eh, Esas cosas no las perdona No, no, eso no. Yo dejaría de orar, ¿viste? No dejaría la iglesia, pero dejaría de orar. Y como Satanás te da ese consejo, es si debe ser que Satanás siempre miente, pero me parece que está diciendo la verdad ahora, porque no tengo cara para ir a orar. Y dejamos de orar. ¿Por qué dejamos de orar? Porque creemos que no tenemos derecho a sentarnos a la mesa. Entonces, si esto lo digo fuera de contexto, fíjate qué mal suena. Aunque peques, sos un hijo de Dios. Aunque te equivocaste, te mereces sentarte a la mesa. Es más, la mesa es lo que te... No estoy diciendo que el servicio purifica, ojo, ¿eh? O escuché por ahí que alguien dijo, si estás en pecado, serví a Dios. No, 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 no. las obras no purifican. Lo que estoy diciendo, las obras te traen o no recompensan. Pero el regalo está. Ahora uno tiene que arreglar la vida con Dios. ¿Por qué uno no ora? Porque Dios dice, no querés venir a mi presencia, porque sabés que después de comer tenemos que hablar. Entonces lo que haces es comer todos los días, te vas a todos los cultos, participas en todas las células, tocas la música, pero no quería la intimidad con Dios, Dice, tenemos que hablar. Y sí, pero yo estoy yendo a todos los cultos, yo no, sí, anda todo lo que quieras, pero después de comer, yo te estoy hablando acá en el living, vamos a hablar. Y Dios dice, si no querés venir a mi secreto, es porque sabes hay cosas que están mal. Tenés controversia conmigo y hasta que no se arreglen esa controversia, no te puede ungir. Porque la pornografía te va a costar la unción. La rebeldía y la falta de sujeción te va a costar la unción. ¿No les sorprende a ustedes que hay 10.273 adoradores y despega pega uno, dos, de vez en cuando, que vos decís, bueno, no hablo de fama, ¿eh? Porque tampoco Dios tiene problema con la fama. Dios, Dios dice, la fama es tuya, la gloria es mía. Dios dice al contrario, yo te voy a hacer famoso. Porque Él dijo, lo que hagas en secreto lo voy a mostrar en público. Vos venía a mí en secreto, yo te hago famoso. Si vos sos famoso, la gente te viene a ver y cuando te viene a ver, llegaba más gente en menos tiempo. No importa por quién vienen, sino a quién se llevan cuando se van. ¿No? Cuando vos compras, como decía el reverendo Marco Cabrera, padre, cuando vos compras una lata de Coca-Cola, la compras por lo que dice afuera. Después te la tomás y lo de afuera lo tirás, pero lo que importa es lo de adentro. Entonces nosotros somos el envase de la unción. La gente no importa que vengan por vos. El tema es que cuando vengan, inmediatamente los conduzcas al Señor. Y cuando se vayan, se vayan con el Señor. No importa que hayan venido por vos. Usted dice, con la joven no tengo problema. Ahora... ¿Por qué hay algunos que... pocos que tienen recompensa pública? ¿Por qué? Porque yo lo sirvo en la humildad. No es palabra de Dios. Eso no es humildad. Yo conozco gente pobre, pero pobre, paupérrimamente pobre, financieramente hablando, repedante. No le puede tocar la mano ni con un palo. Y conozco gente rica, millonaria, humilde. ¿Qué es más humilde que tiene una iglesia chiquitita? ¿Qué pastor humilde? ¿Sabes cuántos orgullosos, pedantes yo vi con iglesias chiquitas? como también hay pedantes con iglesias grandes digo, pero una cosa no significa la otra ahora, ¿por qué hay tan poca gente? porque todo, yo con quien, con quien hablo hermano, fui a Chile che ¿hay algún chileno? No, allá hay un chileno, qué lindo país Chile no, no, pero no voy a hablar mal de Chile un hermoso país trasandino este chileno me dice, escuche bien lo que le voy a decir escúcheme bien muchacho jovencito, mira bien mi cara yo estaba saliendo, escuchá, que escucha, te encontrás con una persona así Mira bien mi cara, mírame bien la cara, mírame bien, mírame bien mi cara, me dice, sí, mírame bien la cara porque yo voy a ser muy conocido, muy famoso, y usted me va a encontrar en un estadio en cualquier momento, no es, no es una broma a los chilenos, porque yo veo que cuando los chilenos hablan de los argentino dice, escúchame, che, hablan así, entonces la venganza llegó. No, pero me decía, no, porque yo no puedo, no puedo evitar verlo cuando lo, cuando lo cuento. Así me lo dijo. Mírame bien la cara porque yo voy a ser muy famoso. Antes le decía, sí, sí, bueno, está bien, aleluya. Ahora digo, no, vos no vas a ser famoso un cuerno. ¿Por qué me dice eso? Me está pagando la fe, me dice. Porque vos estás enamorado del éxito y no de las almas. Vos estás enamorado de ser famoso. Vos estás enamorado de la recompensa. No en hacer algo para el Señor. Porque eso es lo que también te impide tener la recompensa. Uno dice, eh, pero yo me vivo orando para que Dios me levante. Y por eso Dios no te levanta, porque está orando para que Dios te levante. El que está enamorado del éxito nunca va a ser levantado por Dios. Si ese es tu corazón, de ahí no vas a pasar, porque está enamorado del éxito. ¿Cuánto hay que dice yo? A mí me lo dicen, che, yo Dios me dijo que voy a tener un ministerio que va a reestructurar la alabanza. Voy a ser más, más, tan conocido más que Marcos Witt yo sé que el, ese nombre se va a disipar, no lo voy a conocer nunca. No va a tener nombre perpetuo. ¿Por qué él está enamorado de salir en la tapa del disco y salir así? ¿Viste? Y que todo el mundo lo aplauda. Él, él sueña eso. Hay gente que sueña con estadio, pero suena que sale y la gente hace... Y él no ve almas, él ve gente aplaudiéndolo. Eso no se le va a cumplir porque no es un sueño noble. Un sueño noble es aquel que involucra el bienestar de alguien más, aparte de vos mismo. Entonces, si la gente lo hace por la recompensa, no tiene valor. Yo le digo a mis hijos, portate bien y yo te voy a dar una recompensa para no seas un malcriado todo el día que cuando sabes que hay recompensa te portás bien yo creo que seas buen hijo siempre entonces cuando uno va a buscar a Dios no por la recompensa sino que va a buscar a Dios por amor hacia él aparte Dios te da recompensa sí ¿soy claro o no soy claro? ¿sí? o no? la biblia, este libro chiquito negro se llama Biblia, <risa> no pues me miran todos así y qué dijo? soy claro o soy claro ¿me entendieron ¿Sí o no? Una meme vendría espectacular, te digo, como para que... sabes No quiero decir este si me entendieron porque insultaría vuestra inteligencia, ¿no es cierto? Porque si decir me entendieron como que está diciendo son sonso. Así que prefiero decir me explico, que en todo caso el problema es mío. ¿Me explico? ¿Y entendieron? Porque por ahí también hay de los otros, ¿no?
1: <risa>
0: Ahora... Cuando uno está enamorado del éxito, entonces, por consecuencia, no se va a cumplir lo que yo, mi sueño, porque estoy enamorado de los aplausos. Dios dice, no, 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 yo tengo que procesarte. Ahora, escucha esto, escuchen esto. Cuesta horrores orar, cuesta horrores orar. Todos los días de Hay un nivel donde vos llegás que ya no te cuesta orar, no. Ni aun cuando veas esos modelos terminados, viste que a veces vos lo veas a en un video y parece que anda con la paloma acá arriba del hombro. Por darte un ejemplo. Viste que veces, eh, pero a veces, pues ya él no le debe costar orar. ¿Cuesta orar? Porque esto es para héroes, esto es esfuerzo, es trabajo. No es fácil, esto es para héroes. ¿Cuesta orar? Cuesta orar. ¿Cuesta mantenerse santo? Claro, por eso tenemos la gracia de Dios que nos hace santo. Pero hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Sí, tenemos que hacer un trabajo. Todos los días de tu vida. Todos los días hay que hacer un trabajo. Todos los días. A mí no me dijeron esto. Me dijeron, hermano, ¡orre! Pero yo iba a orar, me dormía me dolía la espalda y lo primero que pensé yo no nací para que Dios me unja porque me cuesta un montón orar escuchaba el testimonio yo escuchaba esos testimonio había una hermana en mi iglesia que decía hermanos pasando de un testimonio escucha cuando venía para acá Dios me dijo Antonia le digo sí ¡Oh! no tenían el teléfono de Dios tenía el celular de Dios entonces yo decía, yo, yo no tengo esa ¿cómo hace para escuchar la voz de Dios? Nunca te lo preguntaste, ¿cómo hace para escuchar la voz de Dios? Viste eso que dice, hermano, cuando estaba acá, Dios me acaba de decir, yo decía, cómo Dios le acaba de, de, de decir? ¿Cómo le...? le qué, 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 ¿Cómo le...? ¿De qué lo que, ¿Cómo? Porque yo, me yo no sentía nada, a lo mejor porque mi papá es alemán, mi mamá es, es, es hija de inglés, entonces digo, tengo esa mistura media europea de ser más sangre fría, ¿viste? Entonces digo, a lo mejor soy yo, pero yo vi así ya, vi a los ocho años, me amargué. Un, un hombre que toque, saluda así los paralíticos, y los paralíticos caminaban, nosotros comparados con Pinto, yo me amargué. Entonces dice, ¿cómo haces para escuchar la voz de Dios? Te voy a decir el secreto. El secreto, número uno, comprender que uno debe sentarse a la mesa todos los días de su vida, todos los días. Cuando uno se sienta todos los días de su vida a la mesa, escucha, que vas a hablar igual aunque te equivoques, déjeme en avanzar. Aunque te equivoque, vas a orar igual. Es que hoy me masturbé, eso, me masturbé, y no sé. Masturbator, sentate en la mesa de Dios otra vez. Otra vez. No, no, no pero no, no dejes de orar. Porque es como que un enfermo diga, estoy muy enfermo, cuando me sienta sano voy a orar. Vuelvan a la presencia de Dios igual. Se sientan en la mesa igual. No te autodisciplines. Una vez yo tenía que ministrar, rediscutí con mi mujer, con mi señora. Oh, y discutió con la mujer ¿Mm? a ustedes los casados nunca discutieron con la mujer y no discutimos porque había adulterio ¿por qué uno discute en el matrimonio? ¿compraste la cebolla que te pedí? no, me olvidé te olvidaste sí, me olvidé no sé para qué te hice la listita entonces bueno si querés la voy a comprar no, ahora dónde vas a ir a comprar está todo cerrado ahora esperé. esperaba la cebolla para el tuco ahora no voy a poder Tienes tener que hacer pancho que tengo que hacer ahora todo el día pensando en hacer tuco, bueno, nene, no hay tuco eh, se olvidó papá claro porque lo mío no es importante Sí, no es que no sea importante, me re olvidé, estaba en mis cosas, claro, en tus cosas lo deberías, bueno che, por,
1: por ese no hago nada ahora
0: y ya lo castigás a Dios y no harás nada ese día, y yo va, pongo fútbol de primera ahora, y no harás nada, un día así, ahora yo te dice como que la culpable es ella, pero a veces uno también, eh, los varones, eh, las mujeres dicen, señor, te lo he llevado, te lo mando te desgraciado, ¿no ¿sí? es cierto? ¿Viste? ¿O oh, no? Uno, ¿por qué discuten en matrimonio? Por tontería, porque hace 40 años está casado con él, te sigue orinando la tabla, él se piensa que va a dibujar, casi. Y vos lo querer matar, te aprieta el dentífrico por la mitad, todo de abajo no sigue, te aprieta, y de abajo se aprieta, a ver, de sí. Arriba, abajo, dentífrico, y ahí discutí. Oh no, bueno, discutí con mi esposa y dice yo tenía que predicar. Sabes qué hice, me autodiscipliné. sabes qué hice, cerré el grifo de la unción. Entonces me paré y dije hermano, eh, bueno yo no, yo por dentro no me sentía digno de predicar, porque no había arreglado con mi esposa. Me fui, camas, no, de eh, me voy a predicar, me fui a predicar. Allá como me miran todo. Oh. Bueno, ustedes no entienden esto porque son santos. Humilde pecador les cuenta. Me paré a predicar y ese día yo inconscientemente, Satanás, me fue diciendo cerrar el grifo de la unción. Yo la cerré y ese día no pasó nada. Yo dije, claro, ¿cómo me va a pasar si mi vida no está en condiciones para predicar? Y yo me dijo, ¿quién sos vos? ¿Quién sos vos para cerrar la unción? Traje a mil personas para que escuchen lo que tenés de Dios para dar. ¿Y cerrar la unción o te pensás que es el administrador, que es el mayordomo de aquí que se agarran mucho para vivir en pecado y seguir predicando? Recibirán su recompensa, pero la palabra es predicada. Entonces, esto te ayuda a las dos cosas. Primero, a no creértela cuando sí hay bendición, porque el grifo de la unción va a estar siempre abierto, con o sin vos. Que, que hoy sea de bendición no significa que yo necesariamente hoy esté ungido. Eso es lo que nos enseñaron. Hermano, unjase para que la unción se note. No, 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 no. Yo busco la presencia del Señor por consecuencia de mi amor, por la recompensa pública que Él me va a dar. Pero cuidado con autodisciplinarse y cerrar la unción. Vos tenés un trabajo que hacer. A la mesa te vas a sentar. Mi hijo a veces se porta mal y encima me quiere castigar a mí. Ah, no como nada. Te sentás a comer. Porque tu madre cocinó para que comas. Nada, ah, pero vos me retaste. Te sentás a comer. Yo dice, a la mesa te sentás porque sos mi hijo. Esto es como la mafia, una vez que entras no puedes salir. Claro, y yo decía, no, no estoy diciendo mal ¿no? Ah, pues te re mal, ahora, te, te re mal. Se piensa que, esto, que que acá se entra, no se sale, se entra. Esto no es así. Sos hijo de Dios, punto, no se discute más. Ahora hablemos de recompensas. Hablemos de todos los días esforzarse para vivir en santidad. La mente, vos te pensás que la limpiás la mañana y permanece limpia todo el día. Es una lucha continua, constante. Pues esto no es para cualquiera, esto es para valiente, para hombres, para mujeres, parados sobre lo que Dios tiene. Si hay alguien acá hoy, que yo al hablar de celos, de envidia, de subestimación hacia otros ministerios, del no comparto, de pecados sexuales, de masturbación compulsiva, de pornografía, de encerrarse en un ciberpecar y después pedir perdón otra vez a Dios el, fin de, el siguiente fin de semana. Si hay alguien así acá. Que se siente mal ahora y las entrañas se le conmueven porque dice, sí, yo estoy mal yo, yo soy esa persona significa que la unción está sobre tu vida no es que la unción se te fue por eso te sentís mal, es el Espíritu Santo que te está haciendo sentir mal entonces, tengo una buena noticia te sentís mal, ¡Jeje, estamos bien la unción no te dejó Tenés la mente cauterizada a tal punto que te importa trepito lo que dije Decís, ah, sí, más, igual yo ya te pecar igual, lo que hice, te flaco la unción te dejó. Pero te sentís mal, decís, mmm, sí, yo, yo, yo estoy re mal. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, tenemos que hablar. Como lo hace un papá. Te amo con toda la vida, pero tenés una controversia conmigo y no quiero que esa, esa debilidad oculta que nadie sabe, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus padres, algún día te cueste la unción porque la mente se te cauterice de tal manera que creas que está firme. Y el que crea que está firme mire que no caiga. Aclaro, el que está firme no cae. ¿eh? El que cree que está firme es el que cae. El que está firme no cae, porque si no esto... Y yo no me quiero agrandar mucho porque la Biblia dice que por ahí puedo caer. No, 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 no. El que está firme no cae. Yo no caigo si estoy firme. El que se cree firme es el que puede caer. Entonces hay un momento que tu pecado se te hace parte de, bueno, o sea, al final yo pasé a cantar y la unción se movió. Bueno, dice que Dios no lo ve tan mal. Bueno, y empezás a creer que estás firme y vas a caer. Y te va a costar la unción. Y entonces Dios va a traer otro mover a la Argentina, otro mover a tu país, y te vas a quedar afuera mirando como un espectador como pasó años anteriores. Vas a ver que Dios levanta a los sin nombre, a los que hasta ayer no eran nadie, y vas a llenarte de celos y de envidia y vas a tener que comer migajas del pan que Dios tenía para ti. Vas a ser como el hermano del hijo pródigo. Señor, pero él que se fue, le diste todo, y yo que estoy acá, ¿y por qué no tomaste las recompensas si son tuyas? Si me querías un cordero, yo alguien te lo preparaba para vos. Lo que pasa es que te acostumbraste a la unción y no fuiste al secreto de Jehová. Te escuchen esto, yo soy el que decido hasta dónde Dios me puede bendecir. Estoy orando que Dios me bendiga. Dios dijo en la Biblia, yo te voy a bendecir en todo lo que emprendas, todo. Vos sos el que decide hasta dónde Dios te puede bendecir. Por ejemplo, si seguís orando como cuando no tenías trabajo, Dios te va a dar mucho dinero porque sabe, el Señor, que el dinero no te aparta del privado de Dios. Si seguís buscándolo a Dios como cuando nadie reconocía un ministerio en tu vida y pasabas horas, Señor, eso es lo único que tengo, y ahora que todos te reconocen, lo buscas de la misma manera, Dios te va a dar mucho reconocimiento, puede confiar en vos. Porque el reconocimiento no te aparta del privado de Dios. Si Dios te pone ante mil personas, y después de estar ante mil personas vas y buscar a Dios como cuando te escuchaban dos, Dios te va a dar diez mil, porque Dios dice, este me sigue buscando igual como el primer día. Uno decide hasta dónde puede llegar el límite de bendición y de unción. No lo decide Dios. El que yo tenga más bendición que uno de ustedes, o que uno de ustedes tenga más bendición que yo, adivinen quién tomó la decisión. Dios en su soberana voluntad. ¿No era que no hacía acepción de personas? ¿Quién decidió que podía darle la mano a los paralíticos y los paralíticos caminaban? Es que Dios le dio el don de sanidad. Ah, entonces, ¿cómo es esto? ¿Hay que coimear a Dios? Dios a algunos le da y a otros no le da. ¿O será que Yahweh le dijo, voy a ayunar 40 días para estar cerca del corazón de Jehová? ¿O será que Él decidió hasta dónde quería que llegue su bendición y su unción? ¡Ojo! No hablo de cantidad de oración necesariamente. Recuerden, como le digo una cosa, digo la otra. El que va a buscar, las el que va a buscar el la fama, se va a quedar en el camino. Uno no va a buscar la pasión por el éxito, sino la pasión por las almas. si pues o no? Entonces, yo decido cuánto dinero quiero tener. Yo no permito que alguien me trate de empleado, porque una de las cosas que aprendí en la Biblia, que los hijos de Dios no nacimos para ser empleados de nadie. Porque cuando alguien te toma como empleado, y esto no es para que ahora mañana renuncian todo el trabajo, sino para que sepas lo que viene a futuro. Cuestión temporal, que seas empleado, cuestión temporal. O podés morirte de empleado si no descubrís la revelación. Pero cuando yo te tomo como empleado, yo decido cuánto vale tu tiempo. Y te digo, te voy a pagar tanto a la hora. Yo lo decido. No decidiste vos cuánto vale tu tiempo. Alguien decidió por vos. Y entonces vos inconscientemente decís, si me pagan 200 pesos por mes, debo ser que yo valgo 7 pesos a la hora. Y eso es un 7 pesos que va por la vida. Vos valés 7 pesos en la vida. Alguien decidió que valía 7 pesos. No, y ahora parece que me van a dar los viáticos, así que voy a ganar 2.80. <risa> va un 2.80 por la vida, sí. Y, y, él decidió hasta dónde y ahí se quedan así como pasa en el ámbito este, financiero hay gente que lo, vive lo mismo en el ámbito espiritual deja que otros decidan lo que Él va a hacer tenés que estar bajo sujeción pero vos vas a la presencia de Dios y decís Señor yo quiero todo lo que está en la Biblia, todo yo decido hasta dónde va a ser mi límite no hay gente para, para ministerios chicos y gente para ministerios grandes Dios es un Dios grande en todo es un Dios que le sobra bendición y te voy a dar hasta que sobreabunde, lo que pasa es que vos te pones un límite, no tenías trabajo y orabas todas las madrugadas, no tenías novia, desgraciado, y orabas toda la madre Señor, dame la padre, dame la la. que de paso, no hay que orar para tener novia, porque no es que Dios tiene un más novia, marcha una rubia con fritas, sale, no es así, a la novia hay que ir a buscarla, yo a la mujer de mi sueño la fui a conquistar oré pero voy a conquistarla porque uno crea Dios me la tiene que mandar envíame a la padre envíame vos te pensás que Dios te va a mandar novia a vos uno tipo, señor quiero estar en tu secreto para que me dé sabiduría para elegir el esposo de mis sueños el hombre de mis sueños para que el ganso ese que está esperando a gritar yo señor eh, que me mire que me mire que me mire ay me mira me mira mira <risa> Para que el ganso ese me venga a hablar uno puede hacer eso pero uno no tiene que decir señor voy a ¡Dámela, Padre! ¿Por qué no oran así por el trabajo? ¡Envíame un trabajo de creente, Padre! ¿Vos te pensás que va a venir la a buscarte? No tiene que ir, presentar un currículo, trabajar, esforzarse, ganárselo. ¿Sí o no? Ahora digo, cuando... <risa> no, pero voy a, voy a meter al otro módulo del esfuerzo. Entonces, cuando uno va a la presencia del Señor y, y dice, Señor, dame una novia, Padre, te lo ruego, dame una novia, dame una novia, y Dios te la da, automáticamente deja de orar la persona. ¿Viste que hay gente que se pone de novio y dejan de ser espirituales? Dice, y es por la que le tocó al lado, y a veces la culpa la tiene la pobre flaca, no tiene nada que ver. A veces hay gente que dice, Señor, dame un ministerio. Cuando Dios se lo da, dejando de durar. Dios dice, si me buscas como cuando no tenías nada, tú decides hasta dónde yo te puedo dar. Pero tú decides hasta dónde te puedo bendecir. Gran secreto, no importa el pecado en que estás involucrado esta mañana, Dios arregló una cita hoy, esta mañana, ahora para decirte, te sientas a la mesa, te guste o no te guste. Yo me empeciné con tu vida y no te voy a soltar hasta que no haya hecho contigo lo que dije que iba a hacer. Independiente, pero tengo pensamiento inmundo, yo te voy a usar. Si Judas se si hubiese tirado los pies de la cruz, ¿creen que el Señor lo hubiese perdonado? ¿Y que quién no se perdonó? Judas no se perdonó. El Señor sabía lo que iba a hacer, pero Él no se perdonó. ¿No fue peor lo de Pedro? ¿Qué es peor, señor, eh, eh, romanos o a los... A los, a los este a los soldados romanos al que yo bese ese es el señor es eso peor que decir no lo conozco al señor nunca lo vi no sé Jesús me suena no, no, nada que ver y blasfemó Pedro la tercera dijeron pero seguro no, pero la mira qué ter...? mirá qué lindo y ese hombre sanaba a los enfermos con su sombra más adelante conmueve a la iglesia de Jesucristo era mejor que Judas en actitud digo miramos por actitud era mejor escucha Viene un empresario a la iglesia, a tu iglesia, vende la casa, una casa en un millón de dólares, millonario el tipo, y dice, quiero donar estos 500 mil dólares, el precio total de la casa. Vos sabés que esa casa la habrá vendido en un palo seguro, en un, en un millón de dólares. Pero dice, pongo 500 mil dólares, todo el precio total de la casa. Yo soy pastor, ¿qué hago? Mmm, hermano, no es el total, ¿eh? está mintiendo, no la quiero la plata. ¿Sabes cómo le oro yo? Oraré después por la otra mitad. Pero yo lo bendigo, lo siento acá. El hermano ha donado medio millón de pesos. Y. Ahora, tenés otro muchachito de la iglesia que está enamorado, escuchás, de la esposa de un diácono. Él es soltero, está enamorado de la esposa del diácono. ¿Sabes qué hace? Le paga a un automovilista para que cuando el diácono salga lo pasen por arriba. ¿Para qué hace? Para que la mujer enviude, apurar las cosas de Dios. ¿Vos le daría algún reconocimiento? Bueno, a este último, Dios le dijo que era un hombre conforme el corazón, David. Al primero, Ananías y Zafira, murieron inmediatamente por querer engañar a Dios. ¿Mide Dios las cosas como nosotros las medimos? No. Es una cuestión de actitud, dice Proverbios de Fito Paez. Es una cuestión... De... No, porque empecé, me acordé que él no lo dijo ningún proverbio y metí el proverbio a decir. Pero ya lo había dicho, ¿viste? Es una cuestión de actitud. ¿Qué es lo que Dios dice? Yo me empeciné con tu vida, te traje esta mañana y todos, damas y caballeros, van a regresar a casa hoy vivos o muertos con una misión y una visión de parte del Señor. ¿Cuánto lo creen? Diga amén. Amén.